0: צה"ל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן.
0: שלום לכם, בשעה זו מותר לפרסום שמו של חלל צה"ל הודעה נמסרה למשפחתו סמל ראשון מאוז מורל, בן 22 מהיישוב טלמון, לוחם בסיירת הצנחנים. הוא מת מפצעיו אתמול לאחר שנפצע ב-15 בפברואר בהיתקלות עם מחבלים בחניונס יונס, באותה התקרית שבה נפל סמל ראשון רותם סהר הדר, זיכרונו לברכה. אתמול נקבע מותו של סמל ראשון מעוז מורל. יהי זכרו ברוך. ארה״ב הגישה למועצת הביטחון של האו"ם טיוטת החלטה הקוראת להפסקת אש זמנית בין ישראל לחמאס. בהצעה מביעה וושינגטון התנגדות לפעולה קרקעית רחבה ברפיח, בטענה שזאת תוביל לפגיעה באזרחים ולעקירתם מהרצועה למדינות שכנות. כך מדווחת סוכנות רויטרס. גורם בכיר בממשל ביידן אמר שבארה״ב לא ממהרים להעלות את הצעת ההחלטה להצבעה, והוסיף שבכוונתם לאפשר משא ומתן בנושא. ההצעה האמריקנית אחרת שתעלה היום לדיון, הצעה של אלג'יריה, הקוראת לדרישה מישראל להפסקת אש הומניטרית מיד וללא תנאים. ישראלים הציתו אמש רכב ובית בכפר הפלסטיני בורקה שבשומרון, כך על פי החשד, ועזבו את המקום לאחר שכוחות צה"ל הגיעו לכפר, איש לא נפגע ועד כה לא ידוע על עצורים באירוע. התקרית התרחשה זמן קצר לאחר שמטען חבלה התפוצץ על רכב ישראלי סמוך לשבי שומרון, והוביל לפציעתו הקלה של ישראלי כבן 25. מחקירה ראשונית של כוחות הביטחון עולה כי המטען הופעל מרחוק על ידי מחבלים ששהו ככל הנראה בכפר בורקה, ועדיין לא נתפסו. משפחת ביבא סודקנה אמש בידי צה״ל כי אין עימות לטענה שהחטופים שירי ושני ילדיה הקטנים אריאל וכפיר נהרגו כתוצאה מהפצצות צה״ל. זאת בניגוד לטענת ארגון הטרור אדוני השממה שחטף אותם. אמש דובר צה״ל תת-אלוף דניאל הגרי הציג תיעוד חדש מהשבעה באוקטובר שבו נראים השלושה מלווים בחמושים באזור חאן יונס.
2: ניתן לראות את שירי, הילדים מגיעים, מלווים בכשבעה מחבלים, מכריחים את שיר וכך מנסים להסתיר את החטופים. ראשו הקטן והג'ינג'י של אריאל מבצבץ מבעד לבד, אבל את כפיר לא ניתן לראות. תת-אלוף אגרי יוסיף, אנו חוששים ודואגים מאוד למצבם
0: ושלומם של שירי והילדים, ועושים כל מאמץ להשיג עוד מידע על גורלם. לא ננוח ולא נשקוט עד שנחזירם הביתה, כך דובר צה"ל. עופרי ביבס, אחותו של ירדן, אב המשפחה, החטוף גם הוא בעזה, ומוחזק בנפרד, אמרה לחדשות 12, הסכמנו שהסרטון אין להם זמן.
2: ובעצם
3: הסכמנו ואישרנו ש... שהסרטון הזה יתפרסם כדי להזכיר לעולם, להזכיר לראש הממשלה, להזכיר לכולם ש... שהילדים האלה עוד שם, שהם לא חזרו בעסקה ושאין להם זמן ושצריך להחזיר אותם.
0: נכשלה היוזמה להדיח את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, אחרי שמליאת הכנסת, אחרי שלא הושג הרוב הדרוש להדחתו. רק 85 חברי כנסת תמכו, כשהרוב הנדרש הוא 90. מרבית חברי הכנסת של יש עתיד נעדרו מההצבעה, כך גם יאיר לפיד ראש האופוזיציה, והשרים גנץ ואיזנקוט מהמחנה הממלכתי. כסיף, שההליך הדחתו החל על רקע חתימתו על עצומה התומכת בתביעת דרום אפריקה נגד ישראל, שבה מיוחסים לישראל פשעי מלחמה, טען במהלך במליאה הכל שקר.
4: רק בעולם בו אמת היא שקר אפשר להציג את חתימתי על עצומה שמטרתה המוצהרת היא הפסקת האלימות כתמיכה באלימות. גם הטענה כאילו דרום אפריקה היא שליחת חמאס אינה עומדת במבחן לוגי בסיסי
0: הקיצוץ הרוחבי של 13% בכל משרדי הממשלה נכנס היום לתוקף, זאת בעקבות האיחור בהגשת התקציב המתוקן לכנסת על ידי משרד האוצר. הקיצוץ הרוחבי יהיה בתוקף עד שיאושר תקציב המדינאי החדש בשלוש קריאות, ככל הנראה בתחילת מרס. המשמעות היא שמשרדי הממשלה לא יכולים מהיום לאשר תקציבים חדשים ללא אישור חריג מהכנסת. חברת פרימיום, המייבט ומשווקת את מוצרי קינדר, נוטלה ופררו רושה, הודיעה לקמעונאים כי מחירי מוצריה יעלו ב-1 במאי בשיעור של כ-6% בממוצע. ההצעד בוצע על אף איומי שר הכלכלה ניר ברקת לבייש פומבית את החברות שיעלו מחירים ולפרסם את שמותיהן ברשימה שחורה. בכך מצטרפת פרימיום לשורה של חברות שהעלו את מחירי מוצריהן בתקופת המלחמה. ליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב הביסה אמש חמש אחת את מכבי נתניה במסגרת המחזור העשרים ושניים בליגה, עידו שחר כבש צמד, רוי רביבו, גבי קניקובסקי ומילסון הוסיפו שער כל אחד, וכעת הצהובים מתל אביב עם מאזן נקודות זהה לזה של מוליכת הטבלה האלופה מכבי חיפה, ארבעים ותשע לכל אחת. מזג האוויר, גשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמרכזה, מהערב הגשם ייפסק בהדרגה והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
5: בחסות סיטרואן, המציעה תנאי רכישה מותאמים אישית, עד מאה אחוז מימון מסובסד ובמחירון חדש, לנהיגת מבחן חייקור כוכבית 4989, סיטרואן, כפוף לתקנון.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם מפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. בחסות אייס, המציעה מבצע מחמם,
7: כי עד שיהיו כאן 30 מעלות, קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום
4: איס. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי
6: הרשת, כולל התקנה חינם, כי כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: שש ושש דקות גלי צה"ל, יום שלישי, עשרים 20 בפברואר אלפיים עשרים וארבע, יוד אלף, באדר אלף, תשפ"ד. גם הבוקר אנחנו פותחים עם חלל צה"ל, ששמו מותר לפרסום אחרי שהודעה נמסרה למשפחתו. זהו סמל ראשון מעוז מורל, בן עשרים ושתיים מהיישוב טלמון. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון מצטרף אלינו. שלום דורון.
8: שלום אפי, כן, לפני מספר דקות דובר צה"ל התיר לפרסום את שמו של חלל צה"ל שהודעה נמסרה לבני משפחתו. סמל ראשון, מעוז מורל, בן 22 מהיישוב טלמון בבנימין, לוחם בסיירת צנחנים. אתמול אפי הוא מת מפצעיו לאחר שנפצע בשבוע שעבר, ב-15 בפברואר, בקרב בדרום רצועת עזה. מה שאנחנו יכולים לספר אפי על הקרב הזה זה שהיה מדובר בהיתקלות מול מחבלים באזור מערב חניונס יונס סביב בית החולים נאסר לא רחוק ממרחב בית החולים כמה מאות מטרים ספורים ממנו באותה תקרית נפל סמל ראשון רותם סער הדר זכרונו לב... לברכה מסיירת הצנחנים חברו לצוות של מעוז מורל ומעוז, זיכרונו לברכה, נפצע אנושות באותה תקרית, יחד עם כמה לוחמים נוספים שנפצעו גם הם באותה היתקלות מול המחבלים. בימים האחרונים הוא טופל, אושפז בבית החולים סורוקה בבאר שבע, מצבו הוגדר אנוש, הלך והידרדר ככל שעברו הימים, ואתמול כאמור מת מפצעיו. נגיד איפי שעד כה, 237 חללי צה"ל נפלו בקרבות ברצועת עזה. מתחילת התמרון הקרקעי, במותם ציוו לנו חיים.
0: אכן, ואמן. תודה, דורון. בואו נמשיך לעניין ששלט אתמול בכותרות גם הבוקר. צה"ל עדכן את משפחת ביבס שאין כל עימות לטענה לכך ששירי וילדיה, כפיר ואריאל, נהרגו בתקיפות צה"ל. טענה ששבה ופורסמה אתמול בעזה במקביל לתיעוד החדש מהשבעה באוקטובר, דורון.
8: נכון, תראה, בתיעוד עצמו, מ-7 באוקטובר, מהשעות הראשונות שלאחר החטיפה, רואים כיצד בני משפחת ביבס, לפחות שלושה מהם, כלומר שירי והילדים כפיר ואריאל, נמצאים בחיים בשעות שלאחר החטיפה, מה שאומר שבניגוד לשמועות כאלה ואחרות, הם הגיעו לרצועת עזה כשהם בחיים. אבל כן צריך להגיד, אפי, שמדובר על תיעוד מלפני יותר מארבעה חודשים, מאז אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם, ומאז עלו טענות כאלה ואחרות, ואפילו... אפילו דובר צה"ל בעצמו, תת דניאל הגרי אמר אתמול בהצהרה שלו באופן מפורש, אנחנו חוששים לחייהם ולגורלם של בני משפחת ביבס. והדברים האלה כמובן נאמרו גם לבני המשפחה. כן נגיד שארגון הטרור הקטן שמחזיק בבני משפחת ביבס, קטאיב אל-מוג'יידין, טען שהם נהרגו כתוצאה מהפצצות כוחותינו, אבל בעניין הזה קציני הקשר של צה"ל עדכנו את בני המשפחה שאין כל תימוכין לטענה הזו ושאותו ארגון טרור מפעיל לא מעט טרור פסיכולוגי ולא אחת הוא מפרסם מידע שאינו נכון עובדתית. בשלב הזה צה"ל לא יודע לעדכן את בני המשפחה במידע מאומת או ודאי לגבי מה עלה בגורלם ולכן בשלב הזה ממשיכים לעשות כל מאמץ כדי להשיג מידע כזה. תודה דרום. תודה
0: תשע דקות וחצי אחרי השעה שש, בוקר טוב ישראל, זו התוכנית, אנחנו עם כותרות העיתונים, כאמור, הבוקר הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל, סמל ראשון מעוז מורל, בן 22 מטלמון, לוחם בסיירת הצנחנים, הודעה נמסרה למשפחתו, הוא מת אתמול מפצעיו אחרי שנפגע, נפצע בתקרית, בהתקלות עם מחבלים בח'אן יונס, ביום חמישי שעבר. יהי זכרו ברוך. בידיעות אחרונות, השער, מובלט הקטע מהסרטון אתמול, סרטון שנקלט במצלמת אבטחה, אפשר לראות את ירדן עם ראש ג'ינג'י מבצבץ, כפי שהגדיר זאת דובר צה"ל. התיעוד האחרון של שירי, כפיר ואריאל, פניהם של בני משפחת ביבס עם ילדיהם הג'ינג'ים הנחטפים לעזה, הפכו לסמל החטופים בארץ ובעולם מאז שבעה באוקטובר. כעת, ארבעה חודשים וחצי אחרי אותה שבת נוראה, מפרסם תיעוד חדש מיום החטיפה שהתגלה במצלמות אבטחה בח'אן יונס, שירי מחבקת מתחת לשמיכה את בניה, בני ארבע ותשעה חודשים, מוקפת מחבלים ומוכנסת לתוך רכב, המשפחה הגיבה, הסרטונים קורים את ליבנו. ליאור בן עמי כותב, אימא ושני לבבות קטנים מובלים אל האפלה. כך הוא כותב, אלוהי הביבסים, אלוהי שני ילדים נעלמים, עזור לנו להבין בבקשה כי תקופה ארוכה מדי אין לנו תשובה. באיזו מציאות עלי אדמות ועולמות, אמא, אבא, ושני עוללים עם שיער כתום ולב לבן, נקי, מובלים בוקר אחד ממיטתם אל תוך נבכי התופת של חאן יונס ללא כל סימן לגורלם במשך 137 יום, באיזו מציאות עלי אדמות ועולמות, קצה החוט היחיד שמתקבל על אודות התינוק שובה בן ארבע על אימאם ומסרטון אבטחה ואתה מסתכל על שברי התמונות הנאות שחילצו הלוחמים שלנו תוך חירוף נפש מתוך התופת מקצה סוף הגהינום, סרטון שכמו נוצר ונעצר ברגע אבוד בזמן, רגע שאתה לא יודע מה ערכו כעת ומה באמת באמת קורה בו או נשמע בו ובכל זאת הוא כל מה שיש לנו ליאור בן עוד בשער של ידיעות אחרונות, מאבק האימהות השכולות מראשית המלחמה נשאב והוקפא זרעם של א- 117 חיילים ואחת עשר אזרחים שנפלו ברגע ששמעתי שרז מת מיד חשבתי על ההמשכיות לא ייתכן שלא יישאר לי זכר ממנו, אנחנו חייבים להגשים את החלום שלא להיות אבא, אומרת מירי, אמו של רב סמל במילואים רז אבולאפיה, שנפל בקרב ברצועה בגיל 27. נינה פוקס מביאה את הסיפור בעמוד 10. מאמרי פרשנות, סימה קדמון כותבת האמון מתערער, בן דרור ימיני משחקים באש, וסמדר פרי מבט לירושלים, כל זה בתוך ידיעות אחרונות. בישראל היום Uh, הציטוט הלא מדויק מדברי דובר צה״ל בכותרת הראשית, חשש כבד לגורלם. קרובי המשפחה על הסרטון אומרים לשים את הילדים כתנאי ראשון בכל עסקה. בחזית הצפונית ישראל תקפה בעומק לבנון מחסני אמצעי לחימה בתגובה לשיח, לשיגור כטב"ם של חיזבאללה שהגיע לאזור טבריה. Uh, קרני אלדד כותבת על הסרטון: האימה שלא נותנת מנוח לעם שלם, סמל הטום מול שיא הרואה. שירי ביבס וילדיה לא לבד ברחוב בעזה שבו צולמה עם ילדיה ולעולם לא תהיה. יש עם שלם של אריות מאחוריה, עם שנלחם כבר חודשים לשנות את המאזן של אותו יום נורא, כך קרני אלדד בישראל היום. מאמרי פרשנות יואב, בנ... יואב, לימור, סליחה. יואב לימור כותב עמדת בן גביר תציס את הר הבית. שירית אביטן כהן כותבת כסיף נשאר לאן נעלמו גנץ ואייזנקוט. נדב שרגאי קורא להשאיר את השד הדתי בבקבוק. אין טעם לסגור בפני כלל ערביי ישראל את הר הבית ולדחוף אותם לעביר ארגוני הטרור, כותב שרגאי בעמוד 5. עדי שוורץ עם המאמר התנאי ההכרחי ליום שאחרי המלחמה על הרשות שתנהל את עזה להכיר בקיומה של ישראל ולהתחייב לא לפעול באלימות, כותב עדי שוורץ שהוא עמית מחקר במכון משגב לאסטרטגיה. ציונית. עוד בשער של ישראל היום, לשנה הבאה בירושלים, נחשפה ההתכתבות המרגשת בין אה, נתן שרנסקי לשעבר אסיר ציון, השר לשעבר, יושב ראש הסוכנות לשעבר, לבין אה, נבלני, אה, אלכסיי נבלני, שביום שישי דווח כי מת בכלא, וגם דילמת דגניה, עידן אבני מספר שהכנרת קרובה למצב שיאפשר את פתיחת סכר דגניה, אך ברשות המים מעדיפים להימנע מכך. הגענו אל העיתון הארץ, כאן הכותרת הראשית היא בעצם ממאמר הפרשנות של עמוס הראל והתמונה ימי הסרטון שפרסם אתמול דובר צה"ל וכך הכותרת: פרסום התיעוד של משפחת ביבס נועד ללחוץ על חמאס, אך נראה כי ערכו המעשי לקידום המשא ומתן אינו משמעותי. בתיעוד נראים חמושים מובילים את שירי ואריאל בן הארבע בח'אן בשבעה באוקטובר. דובר צה"ל אומר חוששים מאוד לשלומם, חייל נהרג בדרום. הרצועה. מתחת לקיפול בהארץ, שער הכניסה יצא ממקומו, פנסי תאורה הופלו, כבישים נהרסו, מדרכות נשברו, וגינות נהיו חלקות בוץ. בצפון מלינים על התנהלות החיילים שמזיקה לשטחי היישובים ולבתים עצמם. יניב קובוביץ' מביא את הסיפור המאוד רגיש הזה בעמוד 7 בעיתון הארץ. זו לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה, הפעם זה גם מובלט בשערו של העיתון, זה דווח גם בעיתונים אחרים. על כך שלא כל החיילים שנמצאים ביישובים בצפון מקפידים על, נאמר בעדינות, סדר וניקיון ועל התנהלות ראויה מול הרכוש שנשאר מאחור. אז זה בעמוד 7 בעיתון הארץ. אתם יודעים מה? כיוון שזה באמת קצת כואב בלב, בואו נראה את תגובת דובר שבוודאי נמסרה בתוך העיתון. מי דובר צה״ל נמסר בתגובה. כחלק ממשימת ההגנה על מרחב הצפון והיישובים, כוחות צה״ל פועלים במרחבים צמודי הגבול, ובתוך כך גם בשטחי היישובים ושטחי החקלאות. בשבועות האחרונים ביצע צה״ל ארגון של הכוחות בשטח כדי למזער נזקים לרכוש אזרחי, וכדי לצמצם את הפגיעה ככל הניתן ביישובי הצפון כתוצאה מפעילות הכוחות. פיקוד הצפון מקיים קשר רציף עם הרשויות המקומיות והגורמים הרלוונטיים כדי לשקם את התשתיות האזרחיות התגובה של צה״ל. במעריב, לבנון על הכוונת, זו כותרת הגג, בדרך לנקודת רתיחה צה״ל תקף בעומק לבנון לאחר שכטב"ם של חיזבאללה הגיע עד טבריה. הלב שלנו נשבר, זה ציטוט מתגובת משפחת ביבסלע סרטון אתמול. יעקב פרי, ראש השב״כ לשעבר, כותב דרושה פשרה לגבי ההחלטה, החלטה של ראש הממשלה להגביל עליית ערביי ישראל להר הבית בתקופת הרמדאן. הדוקטור לירז מרגלית כותבת ערך תודעתי על הסרטון. לתמונות שפורסמו אין ערך מודיעיני משמעותי, היא כותבת, אבל יש להן ערך תודעתי גדול. הן חסרות ערך מודיעיני, כיוון שמדובר בסרטון מה-7 באוקטובר, אבל בהחלט יש לו ערך תודעתי, כיוון שהסרטון מראה בצורה מאוד ברורה את המפלצתיות של חמאס. עוד בשער של מעריב, היית הטוב מכולם, סמל ראשון סימון שלומוב, זיכרונו לברכה, בן 20 מקריית ביאליק, חייל בודד שלה ארצה מקזחסטן, נפל אה, בקרב בדרום רצועת עזה, עמו תגיע כדי להשתת בהלווייתו. בג'ירוזלם פוסט, העיתון לדוברי השפה האנגלית, התמונות של כפיר ואריאל מהשלטים של מטה החטופים בשער בחרו שלא להראות תמונה מתוך סרטון הווידאו, ובפינה השמאלית העליונה, בפינת Bring them home, להחזיר אותם הביתה, הבוקר תמונתו של אלכסנדר טרופנוב, סאשה טרופנוב, כפי שקוראים לו, מכריו, בן ה-28 שנחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז. מתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט, כנסת פיילס טו קובל 90 ווטס, טו אימפיץ' חדש, חדש אמקיי עופר כסיף, הכנסת נכשלת במאמץ לקושש 90 קולות כדי להדיח את חבר הכנסת עופר כסיף, ווטס פליטס בואו קואלישן אופוזיישן, ההצבעה פיצלה או גרמה לעימותים גם בקואליציה, גם באופוזיציה. יתד נאמן, העיתון של דגל התורה, בתוך יהדות התורה, ואנחנו נמצאים בדיוק שבוע לבחירות המקומיות, לכן זה גם הנושא בכותרת, מרנן ורבנן חברי מועצת גדולי התורה וראשי הישיבות הקדושות שליטא, בקול קורא לכל העדות והחוגים לתמוך ולהצביע לרשימת דגל התורה שבכל מקום, וברשימות שבהן נציגים מדגל התורה, או רשימות שדגל התורה תומכת בהן. זו שעה שהאחריות כבדה שבעתיים, ערב בחירות, וכל אחד חייב לבחור היכן הוא מתייצב. או בער גריזים, או בהר עיבל, או ברוך אשר יקים, או חלילה להפך, על כפות המאזניים עניינים של חיזוק והעמדת הדת על תילה, ומאידך סכנה של עקירת הקדוש והיקר לנו, כל התומך ברשימות דגל התורה, הרי הוא בכלל ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. יתד נאמן בשער, אה, עם כבר הפנים אל הבחירות לרשויות המקומיות. נזכיר... נזכיר מהיום, חיילים ואנשי מילואי, חיילים ואנשי כוחות הביטחון, יכולים ומוזמנים להצביע במעטפות כפולות. בבסיסיהם פנו אל קצין הבחירות הייעודי בכל יחידה ויחידה. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. שש ותשע עשרה דקות אנחנו חוזרים על השם של סמל ראשון מעוז מורל, בן 22 מטלמון, לוחם בסיירת הצנחנים, הוא מת מפצעיו אתמול אחרי שנפגע ביום חמישי שעבר בקרב בדרום רצועת עזה, וכעת גם אנחנו יכולים לספר שהלוואייתו תיארך היום בשתים עשרה בצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הרצל בירושלים. האם ימונו היום שופטים חדשים בישראל? לפני המלחמה משפט כזה נשמע כמו תסריט די מופרך בימי הממשלה הנוכחית, אבל שבעה באוקטובר שינה גם את מסלולה של הוועדה לבחירת שופטים. היום חבריה יוכלו להצביע לראשונה מאז הקמת הממשלה, מאז 31 בדצמבר 2022, על מינוי שופטי שלום ומחוזי חדשים למערכת שמשוועת לכוח אדם. אין הסכמה סופית על המועמדים ולכן עדיין מוקדם לחגוג. ובכל זאת, מה כן צפוי היום
3: שלום מפי, כן, הוועדה לבחירת שופטים תדון היום במינויים לערכאות הנמוכות ולראשונה מהקמת הממשלה תוכל גם ממש להצביע על מינוי שופטים כי חלפו יותר מ-45 יום מפרסום שמות המועמדים ברשומות האם זה יקרה? זה כבר עניין אחר. בסדר היום של הוועדה, בחירה של בין 20 ל-30 שופטי מחוזי ושלום במחוזות הצפון וחיפה, לא נושא שנוי במחלוקת כמו שיטת הסניוריטי והמינויים הרגישים לעליון, ועדיין יש פערים בין שר המשפטים לוין והמחנה שלו, לבין השופטים, לשכת עורכי הדין ונציגת האופוזיציה אלהרר. כרגע אין רשימה סופית של מועמדים להצבעה, תשעת חברי הוועדה יצטרכו להגיע להסכמות בשלוש שעות הדיון, ויש גורמים שלא שוללים את האפשרות שהישיבה תינעל ללא מינויים כלל, או עם מינוי של שופטים ספורים. אותם גורמים מקווים שכן יהיה ניתן לגשר על המחלוקות, כי כמעט שנתיים לא מונו שופטים חדשים, והעומס במערכת המשפט הולך וגובר כשהיא פועלת במחסור של עשרות שופטים. אבל גם אם יבחרו היום שופטים, זה רק צעד תאריך ישיבה על המינויים למחוז הדרום, שם הפערים בין שני המחנות בוועדה משמעותיים הרבה יותר, ומינוי נשיא קבוע ושני שופטים לעליון לא נראה באופק.
0: תודה, לא תמר שונמי, כתבתנו לענייני משפט. אנחנו ננקוט רות עיתוני הכלכלה ועוד uh, עדכונים מהרשת. נתחיל בממון שלישי, המוסף uh, של, של uh, ידיעות אחרונות. בסרט הזה עוד לא היינו, כתבת השער מטל שחף ובנימין טוביאס. כולם מדברים על התוכנה החדשה והמדהימה של חברת OpenAI, שיודעת להפיק תוך רגע סרטוני וידאו מרהיבים לפי כל בקשה. עכשיו צריך לנתח את היתרונות לעומת הסכנות הגדולות, מפייק ניוז, דרך הטיית תוצאות הבחירות. עד פגיעה אנושה בהוליווד. תרשו לי לחזות שככל שתתלהט מערכת הבחירות בארצות הברית, שם יש תאריך, כן, חמישה בנובמבר, אז אנחנו אולי נראה באדיבות גורמים רוסיים או גורמים אחרים, סרטונים שמשתמשים בתוכנה הזאת. אני יודע שהיא בינתיים לא פתוחה לציבור הרחב, אבל עד נובמבר יש עוד זמן. עוד בממון של ידיעות אחרונות, רוצים לטוס בחג הפסח זה יעלה הרבה יותר, כותב את איריס ליפשיץ קליגר, טרמינל אחת עדיין סגור, והאגרה הגבוהה שמשלמות חברות הלואו-קוסט שנאלצות להמריא מטרמינל שלוש מגולגלת למחיר הכרטיס שהתייקר השנה ב-25%. מספרי הנוסעים הנמוכים, כ-40% פחות מהימים טרום המלחמה, מפחיתים את הסיכוי לשינוי בקרוב, דבר שעלול להפוך את הקיץ שלפנינו לאחד היקרים בשנים האחרונות. מירב קריסטל מספרת שפלאפון לא מסתפקת בסלולרי. שים לב, אלון, פלאפון תמכור מקררים ותנורים תחת מותג חדש פלאפון הום. יפה שהאנשים עדיין שומרים על יצירתיות, אין בכלל מותגים שהשם הום נוסף אליהם בארץ. פלאפון הום, אה, חלה, היום מתחילה חברת פלאפון למכור מוצרי חשמל גדולים אה, תחת אה, המותג הזה, בין היתר מקררים, תנורים, קולטי עדים, מדיחים, מכונות ומייבשי כביסה ומזגנים. אה, אני לא אקרא את המו... כתוב פה מוצגים במקום מותגים, לא משנה, אני לא אקרא את השמות כי עשינו כבר מספיק. אה, פרסומת. נעבור לכלכליסט. כותרת ראשית, בלעדי לכלכליסט המספרים בהייטק לא משקרים, אחד מכל חמישה סטארט-אפים שגייסו נאלץ להפחית את שוויו, מדווחת סופי שולמן. נתונים של חברת הערכות השווי S-Cube חושפים כי 35% מהסטארט-אפים שגייסו כספים ב-2023 לא הצליחו לעשות זאת בשווי גבוה יותר מהגיוס הקודם. אם מוסיפים לאלה את הגיוסים שבהם השווי לא נקבע כבר, לא נקבע, כבר מגיעים לכמעט מחצית מהם. בשנת 2022 השיעור עמד על עשרה אחוזים בלבד. ב-2023, 35 אחוז. המספרים, הנתונים מלאים בעמוד 6 בכלכליסט. עוד ידיעה בלעדית, תוכנית מהפכנית של מינהל התכנון תחלק את הארץ ל-25 אזורי תכנון חדשים, מדווח עמיתה אגזית, מטרת המהלך התכנוני היא לייצר תכנון אזורי המותאם לתנועת התושבים ולזנוח את השיוך ההיסטורי של הערים לאזורים. המכשול, ראשי הערים ייאלצו ‫לוותר על השאיפות התכנוניות שלהם. ‫איפה יוסי? שואל אמיר קורץ, ‫בעמודים 4 יוסי? שלי. ‫אף על פי ידוע ‫שמתווה אירוח המפונים במלונות ‫מסתיים בסוף החודש, ‫מנכ"ל משרד ראש הממשלה יוסי לשגרה. כשגם האירוע הזה לא מנוהל, המלונאים פועלים עצמאית והמפונים נפגעים. הנה למשל אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, שאומר: אני רוצה שכל אורח שמזמין מעט החדר באישרוטל ידע שבגללו גירשו מפונים. וליאור אביב, מנכ"ל אישרוטל, אומר לכלכליסט: לא הייתה ברירה, היינו חייבים להיערך לחג הפסח ולמכור חדרים, אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו. Uh, ונזכיר, לא נזכיר, אלא גם נציין שבישראל uh, היום שמעון יאיש מראיין את מנכ״ל uh, רשת ישרוטל ראיון uh, נרחב שמגיב לסערת פינוי המפונים מהמלונות, בואו נראה מה הוא אומר שם לא משאירים אותם לבד, נמשיך לדאוג להם uh, יממה לאחר התרעומת על כך שמפונים מצפון הארץ יתבקשו לעזוב בתי מלון באילת ולעבור לאחרים מנכ״ל רשת ישרוטל מגיב לטענות בשביל להתכונן לעונת התיירות הקרובה ביקשנו מהם בסך הכל, לעבור לבתי מלון שנמצאים במרחק של 50 מטר מהמקום שבו הם נמצאים כעת, אה, כך אה, בכלכליסט. הנה אנחנו מגיעים אל גלובס, המלחמה בעזה שלחה את נתוני הצמיחה לשיא שלילי. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הצמיחה של ישראל ברבעון האחרון של 2023 שירדה ב-20% לעומת הרבעון הקודם, בעיקר בעקבות הפגיעה בהשקעות ובצריכה הפרטית. מדובר בצמיחה שלילית לנפש ובירידה החדה ביותר בכ-30 שנה. כלכלנים בשוק דווקא אופטימיים לגבי התאוששות במשק, אהרון כץ עם המספרים והניתוחים בעמוד 4. עוד בגלובס, בלעדי, תוכנית המטרו עוד לא אושרה, אבל דיירי בניין שיופקע צפויים לקבל פיצוי של 40 מיליון שקל. ענת דניאל הילב מדווחת בעמוד 6, איפה זה? איפה זה? הסכם יוצא דופן לקידום המטרו, המדינה תהרוס בניין מגורים ותפצה דיירים במיליון עם 17 בעלי דירות ושני בעלי חנויות בבניין בפתח תקווה צפויים לקבל בסך הכל 40 50 מיליון שקל בעקבות הפקעת הקרקע להקמת תחנת מטרו במקום, בתמורה המדינה תקבל זכויות לדירות שייבנו במסגרת פינוי בינוי בסביבה, אבל... תוכנית הקו עדיין לא אושרה. הבניין הוא ברחוב ארלוזורוב 2 בפתח תקווה. בואו נסתכל על... מה, אין ג'ינגלים בחצי כאילו? אין בכלל ג'ינגלים? בואו נסתכל על הציטוטים בשער האחורי. אברהם לינקולן, ציטוט. אה, לא ידעתי שהוא אמר את זה. אפשר לשקר לחלק מהאנשים כל הזמן. אפשר לשקר לכל האנשים חלק מהזמן, אבל אי אפשר לשקר לכולם כל הזמן. אברהם אה, לינקולן, אה, אלון הטכנאי שלנו, אלון סמיד, מבקש להזכיר שאתמול לא היה אה, מסחר בוול סטריט בארצות הברית, היה סוף שבוע ארוך, פרזידנטס דיי, יום הנשיאים, והוא אה, רוצה גם שתדעו שיום הנשיאים זה יום ההולדת של אברהם לינקולן ושל ג'ורג' וושינגטון. זו הסיבה ליום הנשיאים, לה, אם אה, ישאלו אתכם שאלה טריוויה. בדה מרקר, הכותרת הראשית, תנועות הנוער נאבקות בקיצוץ, ארגוני הנוער החרדיים יקבלו תוספת, תקציבי ארגוני הנוער שרובם חרדיים יגדלו ב-2024 ב-62 מיליון שקל עקב חלוקת הכספים הקואליציוניים. זאת בעוד תנועות הנוער נאבקות בכוונה לקצץ כ-22 מיליון שקל בבסיס תקציבן ו וכ- 10 מיליון שקל נוספים בפרויקט שנת שירות שהן מפעילות. משרד החינוך בתגובה, השר קיש מתנגד לקיצוץ המסתמן, הכתבה המלאה בעמוד 3, והכותרת שם עוד יותר נקרא לתעורר די, דיון היום, הממשלה מקצצת בתנועות הנוער ומגדילה את התקציבים של ארגוני הנוער החרדיים. עוד בדה מרקר, הכרה בכישלון? האחריות על פיצוי המילואימניקים העצמאים תעבור מקרן הסיוע של משרד הביטחון לרשות המיסים. מדווחת ירדן בן גל הירשהורן, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי המילואימניקים העצמאים יקבלו את הפיצוי המלא דרך רשות המיסים ולא דרך קרן הסיוע של צה״ל ומשרד הביטחון כפי שנקבע תחילה. בשבועות האחרונים העומס על הקרן גדל ולפי מקורות היא נתקשה לפצות את העצמאים. כך בדה מרקר. אנחנו חוזרים אל הסרטון של משפחת ביבס של שירי עם שני ילדי הקטנים שפורסם אתמול על ידי דובר צה"ל, סרטון ממצלמת אבטחה באזור עזה, חאן יונס, לא ברור בדיוק היכן. אני רוצה לספר לכם שבחשבון הטוויטר שלו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, איקס לשעבר טוויטר, כן, נשיא המדינה יצחק הרצוג העלה את הסרטון עם כיתוב בכמה וכמה שפות, כדי שהתפוצה תהיה גדולה ככל האפשר, גם בגרמנית, גם בספרדית, גם באנגלית, ויש פה עוד שפות, וכך הוא כותב בטקסט, שכאמור מתורגם לכמה שפות, במילה אחת, ברבריות, אכזריות. את מחבלי חמאס נושאים את משפחת ביבס אל השבי. כפיר ביבס, רק בן שנה, הוא צעיר החטופים אי פעם בעולם. כל העולם חייב... Eh, לפעול, לדרוש את השבתם הביתה ולפעול כדי שישובו הביתה עכשיו, השטג Bring them home now במילה אחת, כך eh, נשיא המדינה יצחק eh, הרצוג. Eh, אני רוצה לספר לכם על עוד eh, עסקת ענק במשק האמריקני שמדווחת eh, הלילה eh, ולפיה eh, eh, הבנק Capital One קונה את חברת כרטיסי האשראי דיסקאבר הם לא פעילים בארץ, אבל שימו לב לעלות של העסקה הזו, 35 מיליארד ו-300 מיליון דולר. זו עלות, הרכישה Capital One הודיעה שהוא רוכש את השירותים הפיננסיים, חברת השירותים הפיננסיים דיסקאבר, תמורת 35 מיליארד ו-300 מיליון דולר בעסקה שכולה מניות, וכך Capital One הופך לבנק הרביעי בגודלו. בארצות הברית. בנק בארצות הברית זה גם במשמעות גם של חברת השקעות, שם זה קצת שונה. לפני שנצא להודעות אני רוצה לספר לכם שבמאמר המערכת של וול סטריט ג'ורנל שמופיע הבוקר, הם יוצאים להתקפה על הביקורת המוסרית של גופים בעולם כלפי ישראל. The World's Moral Authorities on Israel. Uh, כך מתארים uh, مت, uh, במאמר המערכת של וול סטריט ג'ורנל את הרשות הפלסטינית קטאר ונשיא ברזיל לולה, שכזכור אמר שישראל מזכירה לו את היטלר, אז כך uh, כותבים בוול סטריט ג'ורנל, שזו חוצפה ממדרגה ראשונה uh, ומדובר uh, בניסיון להתחזות להומניטריים. כאשר לולדה סילבה נשיא ברזיל, שעוסק בפוליטיקה, משווה את ישראל להיטלר, אבל באותה פסגה במינכן הוא נשאל לגבי המוות של, נו... של אלכסי נבלני ברוסיה, זה לא הזיז לו. A citizen died in prison, I don't know if he was ill or had any issues, אומר נשיא ברזיל. אזרח מת בכלא, אני לא יודע אם היה חולה או שהיו לו עניינים אחרים. אני תכף אצייץ קישור למאמר המערכת של ה... וול סטריט ג'ורנל. ובעניין אחר לחלוטין, זו אמנם כתבה מאתמול, אבל לא הספקתי להגיע אליה אתמול, שימו לב. הגאייט, גאייט שלכם, מהירות ההליכה שלכם, מעידה הרבה מאוד על מצבכם הבריאותי, כך עולה משורה של מחקרים. גאייט, G-A-I-T, או גאייט, אני לא יודע איך אומרים את זה, זה בעצם הדרך שבה אתם הולכים. למשל, כשאתם מסתכלים על תצוגות אופנאז, הדוגמניות הולכות בצורה מהירה, לא אנושית, אבל גם כשאתם עושים את ההליכות שלכם, שתדעו לכם שמהירות ההליכה יכולה לשמש סמן, אינדיקטור, למצב בריאותכם, ויותר ויותר חוקרים מסתכלים על כך שמהירות ההליכה, יחד עם טמפרטורת הגוף, מדד הדופק, קצב הנשימה, לחץ הדם וריבוי חמצן בדם, אז מהירות ההליכה היא כמו הגורמים האלה לגבי בדיקת הבריאות שלכם, עניינים מצייצת זה עכשיו, יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
7: מרתון ירושלים יוצא לדרך, והפעם סידרנו לכם גם הנחות ללילה
9: במלון. מבצעים בלעדיים בבתי המלון לרצים ולמשפחותיהם. הריצה מאתגרת, אבל ההרשמה פחות. אז רוצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים, והפעם
7: רצים וגם ישנים. יום שישי, שמונה במרס, עם ישראל רץ, ביוזמת עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומסורת ישראל.
1: שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו.
7: אני מדמיינת אותו
10: מדמיין מלא שהוא מנגן בגיטרה, עוצם את העיניים, מבחינתו הוא יושב מהמדבר
1: והגיטרה עושה מה שבא לו. התשמע קולי, שישי, שבע בערב, גלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר
0: טוב ישראל, של כותרות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שהודעה נמסרה למשפחתו, סמל ראשון מעוז מורל, בן 22 מהיישוב טלמון, לוחם בסיירת הצנחנים. הוא מת מפצעיו אתמול, אחרי שנפגע בשבוע שעבר בהיתקלות עם מחבלים בח'אן יונס, בתקרית שבה נפל סמל ראשון רותם סהר הדר, זיכרונו לברכה. הלווייתו של סמל ראשון מעוז מורל תיארך ב-12 בצהריים, בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הרצל. ארה״ב הגישה למועצת הביטחון של האו"ם טיוטת החלטה הקוראת להפסקת אש זמנית בין ישראל לחמאס. בהצעה מביעה וושינגטון התנגדות לפעולה קרקעית רחבה ברפיח, בטענה שזאת תוביל לפגיעה באזרחים ולעקירתם מהרצועה למדינות שכנות. סוכנות רויטרס מדווחת מפי גורם בכיר בממשל ביידן, שארה״ב לא ממהרת להעלות את הצעת ההחלטה להצבעה, ובכוונתם לאפשר משא ומתן בנושא. ההצעה האמריקנית הוגשה למועצ שבה אלג'יריה קוראת לדרוש מישראל הפסקת אש הומניטרית מיד וללא כל תנאים. משפחת ביבס עודכנה אמש בידי צה״ל כי אין עימות לטענה שהחטופים שירי ושני ילדיה הקטנים, כפיר ואריאל, נהרגו כתוצאה מהפצצות צה״ל. זאת בניגוד לטענת ארגון הטרור "אדוני השממה" שחטף אותם. אמש הציג דובר צה״ל, תת-אלוף דניאל הגרי, תיעוד חדש מה-7 באוקטובר, שבו נראים השלושה מלווים בחמושים באזור חניונס.
2: ניתן לראות את שירי, הילדים, מגיעים, מלווים בכשבעה מחבלים, להסתיר את החטופים. ראשו הקטן והג'ינג'י של אריאל מבצבץ מבעד לבד, אבל את כפיר לא ניתן לראות.
0: תת-אלוף אגרי יוסיף, אנו חוששים ודואגים מאוד למצבם ושלומם של שירי והילדים, ועושים כל מאמץ להשיג עוד מידע על גורלם. לא ננוח ולא נשקוט עד שנחזירם הביתה. כך דובר צה"ל. עופרי ביבס, אחותו של ירדן, אב המשפחה, החטוף גם הוא בעזה ומוחזק בנפרד מרעייתו וילדיו, אמרה לחדשות 12,
3: שבעצם הסכמנו והשארנו שה- שהסרטון הזה יתפרסם כדי להזכיר לעולם, להזכיר לראש הממשלה, להזכיר לכולם ש- שהילדים האלה עוד שם, שהם לא חזרו בעסקה ושאין להם זמן ושצריך להחזיר אותם.
0: בשעה זו אין לנו עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, הנה המשיכו לנסוע בזהירות. מזג האוויר, גשם מקומי עדיין צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. מהערב הגשם ייפסק בהדרגה והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. כמעט שש שלושים ושבע. סמל ראשון, סימון שלומוב, לוחם בגדוד 202 בחטיבת הצנחנים, עלה לארץ מקזחסטן כדי להתגייס כחייל בודד ולהגשים את חלום הנעורים שלו. כמוהו היה גם חברו למכינה הקדם-צבאית, בוריס דונבצקי, שעלה מרוסיה והתגייס לשריון. השניים גרו בקריית ביאליק ונפלו בקרבות ברצועת עזה בהפרש של חודשיים זה מזה. בוריס, זיכרונו לברכה, בדצמבר, סימון... שלשום. כתבנו קובי מנדל מביא את סיפורם של שני החברים שעלו לארץ לבדם ונפלו באותה המלחמה.
7: הם היו שני צעירים אשר בחרו לעזוב מאחור משפחה החברים ולעלות לבדם לארץ. סמל ראשון בוריס דונבצקי אשר עלה מרוסיה וסמל ראשון סימון שלומוב שעלה מקזחסטן. צעירים כבני עשרים אשר הגיעו במסגרת פרויקט נעל"ה התחנכו בכפרי נוער בוריס באלוני יצחק וסימון בכפר הנוער מאיר שפיה. וכשנפגשו לראשונה, מבחינת הראל, הם הפכו מהר מאוד לחברים קרובים. ישי חדד, מייסד ומנהל המכינה.
12: והם היו חברים טובים וקשורים ממש, והם כל הטוב והיפה שיש בארץ שלנו, וכך צריך לזכור אותם. ולראות את הגיבורים האלה, שמסרו את הנפש שלהם כפשוטו בשביל כולנו, מתוך אה, תחושת שייכות שלמה.
7: המסלולים ששניהם בחרו היו מסלולים של לוחמים. בוריס היה לשריונר, סימון היה גאה בכומתה האדומה של החטיבה שעוד בצעירותו חלם להיות חלק ממנה. יורם פני יאס, מנהל כפר הנוער מאיר שפיע, זוכר היטב את הדבקות הזו של סימון לקשור את גורלו עם לוחמי הצנחנים. עד שלבסוף הוא עוצב בגדוד 202.
4: מסיים בגרות פה, הופך להיות גם מד"צ בתקופה, זאת אומרת מדריך צעיר פה בכיתה י"ב של החבר'ה הצעירים, הולך למכינת הראל בירושלים, רוצה מההתחלה, מדבר על קרבי, האמא בהתחלה לא
2: מסכימה, לו, מגיע לצנחנים.
7: שני הצעירים התגוררו בדירות שונות עם חברים בקריית ביאליק, עד שבחודש דצמבר האחרון בוריס נהרג בקרבות בצפון רצועת עזה. אלפים ליוו אותו למנוחות בבית העלמין בקריית שאול, שם היה גם סגן אלוף צפריר הר שושנים, אשר ספד ללוחם מחטיבה 401 של השריון.
2: עלית לארץ לבדך, השארת את ארץ מולדתך מאחור ובחרת לעלות ולשרת בצבא ההגנה לישראל למרות הקשיים והתגייסת לשירות משמעותי כלוחם שריון בחטיבה 401, עוצבת תקוות הברזל. עמדו בפניך אפשרויות רבות ומגוונות אך בחרת לשרת כלוחם שריון בעקבות סבא מיכאל, סבא רבא שלך.
7: שני החברים, בוריס וסימון אשר עלו לארץ בגפם כי כל כך רצו להחיות ולחיות את חלומם שני הלוחמים שהיו חיילים בודדים, אבל בעצם היו מוקפים בחברים אשר כל כך אהבו אותם, בוריס וסימון הותירו אותם לאחר נפילתם עם הזיכרונות הרבים, מכפרי הנוער, מהמכינה ומכל התחנות בחייהם בהן הגשימו את חלומותיהם. ועם נפילתם התנפצו גם איך לא כל החלומות שעוד נותרו, שלא יזכו עוד להגשים לעולם.
0: שש וארבעים. בשעה הבאה נשדר כאן את הפרק הראשון בסדרת הכתבות שלנו, קולות המלחמה, על הבחירות לרשויות המקומיות בצל המלחמה. הבוקר, בפרק הראשון, תושבי הדרום יוצאים לקלפי והראש שלהם עדיין בשבת השחורה. כתבנו שי ישראל היה באופקים. הנה קטע מהקולות ששמע שם.
1: שום דבר, הבחירות
10: במרחק אור, שנות אור, זה לא מעניין. אנחנו חשנו את זה פה, ואני עדיין בטראומה. זה פציה שלא מגליד.
13: אני פעם הייתי מעורבת בהכול. היום באמת לא. עם כל העצב שיש בי, וכל הכעס. אין, אצלנו בשכונה אף אחד לא מרגיש את זה, ולא מדברים על זה, וזה לא מעניין אף אחד. מה זה להצביע, הבחירות בית שלום, אני לא הולכת להצביע. אנחנו נפגענו ממש חזק פה, השכונה שלנו.
0: אז זה קטע מהכתבה של שעה ישראל לכתבה ראשונה בסדרת הכתבות קולות המלחמה שנביא כאן בשעה הבאה. מה שמביא אותנו כבר לספר לכם על הזכויות שלכם אה, בהבחירות, כי בעוד שבוע תארכנה בחירות לרשויות המקומיות. היום החיילים מתחילים לבחור אה, בעזה וחיילים בכלל. מי זכאי ליום שבתון, אה, מה התשלום למי שעובד ומה עם המפונים, המדריך של אה, ליטל דוברוביצקי בעמוד אה, 6. במוסף uh, ממון. אז ביום שלישי בשבוע הבא, 27 בפברואר, הבחירות לרשויות המקומיות, הן לא יתקיימו בכל הרשויות כרגיל, שכן ישנם יישובים שפונו, ובמקביל הן תיערכנה השנה גם באמצעות קלפיות שיוצבו בשטחי רצועת עזה, כדי לאפשר לחיילים ולמילואימניקים להצביעה. יום הבחירות הוא יום שבתון, שבתחומן של אותן רשויות ומועצות שהבחירות נערכות בהן. מי ייהנה מיום שבתון, עובד שמקום עבודתו ו/או מקום מגוריו לפי מרשם האוכלוסין, נמצא בתחום רשות מקומית שבה נערכות בחירות, הוא זכאי ליום שבתון. אבל... עובדים המועסקים בשירותי תחבורה ובשירותים ציבוריים חיוניים ממשיכים לעבוד כסדרם. אורך יום השבתון נקבע בהתאם לשעות פתיחת הקלפיות בעיר גדולה, מ-7 בבוקר עד 10 בלילה, ברשות מקומית שמספר המצביעים בה אינו עולה על 350, רק עד שמונה בערב. האם אני זכאי לתשלום בגין יום השבתון? האם ינוכה לי יום חופש? לא כל עובד שזכאי ליום שבתון בהכרח גם זכאי לתשלום עליו. רק עובד שעבד אצל המעסיק לפחות 14 יום ברציפות, קלנדריים, לא ימי עבודה, זכאי לתשלום בגין יום השבתון כאילו עבד באותו היום מבלי שינוכה לו יום חופש. האם עבודה ביום הבחירות אסורה? ממש לא. העבודה ביום הבחירות ו/או פתיחת בתי עסק שאינם שירותים חיוניים מותרת. עם זאת, למעסיק אסור לכפות על עובד הזכאי ליום שבתון לעבוד ביום השבתון. המעסיק יכול להציע לו לעבוד, אך העובד רשאי לסרב. מה לגבי עובדים שפונו מבתיהם? בהתאם להחלטת שר הפנים משה ארבל, הבחירות ב-12 רשויות שמהן פונו תושבים, הן בצפון והן בדרום, נדחות. עם זאת, עובד שפונה מביתו אך מקום העבודה שלו מצוי בתחום רשות מקומית שעורכת בחירות, זכאי ליום שבתון ביום הבחירות. אלה היישובים שבהם הבחירות נדחו לנובמבר 2024. קריית שמונה, סדרות, שלומי, יישובי המועצות האזוריות אשכול, חוף השקלון, שדות נגב, שער הנגב, גליל עליון, מבואות חרמון, מעלה יוסף ומרום הגליל. הבחירות במועצה האזורית מטה אשר התקיימו ב-27 בפברואר, מלבד היישובים המפונים ערב אל-ערם שאובצת, שבהם הבחירות תתקיימנה בנובמבר. חיילי מילואים הנמצאים בשירות מילואים פעיל בתחומי הארץ ביום הבחירות זכאים להצביע בקלפיות המיוחדות לחיילים הפרוסות במחנות צה"ל ברחבי הארץ. עורכת הדין לימור ארגוב שנהב מסבירה עוד כי מליאת הכנסת אישרה, נכון למועד זה, בקריאה שנייה ושלישית, את הצעת החוק לתיקון חוק רשויות מקומיות כדי לאפשר הצבעה גם לחיילים ומילואימניקים השוהים ברצועת עזה שאינה נחשבת שטח ריבוני של ישראל, זאת באמצעות מועד הבחירות, כלומר החל מהיום. עובד שהועסק בהסכמתו ביום השבתון זכאי, בהתאם להנחיות משרד העבודה, לסחר בשיעור 200% משכרו הרגיל, או לשכרו הרגיל בתוספת יום חופשה. עובד שעוסק ושולם לו שכר בגובה 200% יהיה זכאי לתשלום זכויות סוציאליות עבור שעות העבודה הרגילות בלבד. האם מי שעובד ביום הבחירות רשאי לצאת להצביע? בוודאי, והמעסיק חייב לאפשר לו לעשות זאת. האם גם עובדים שאינם בעלי זכות בחירה זכאים ליום שבתון? הזכות ליום השבתון חלה על עובדים שרשומים בפנקס הבוחרים. עובדים זרים בענפי החקלאות, התעשייה, הסיעוד, הבניין, המלונאות וההסעדה לא זכאים ליום שבתון עמוד 6 במוסף ממון של ידיעות אחרונות. ואנחנו נחזור ונזכיר לכם, אומנם אנחנו לא אניה בוקשטיין, אבל בכל זאת בחירות הן הזדמנות מצוינת לממש את זכותכם הדמוקרטית, בין אם אתם חיילים שלא היו בגיל הצבעה בבחירות לכנסת ב-1 בנובמבר 2022, וגם אם לא, וגם אם אתם מצביעים כל פעם, לא לשכוח להצביע הפעם לרשות המקומית שבה אתם מתגוררים, מי שמצביע, כידוע, משפיע. רבע לשבע בדיוק, פינת הפרשניות שלנו הבוקר על רקע התיעוד של... אה... ירדן של שירי ביבס עם הילדים כפיר ואריאל מהשבעה באוקטובר. אנחנו שואלים על ההשפעות של התיעוד הזה של פרסום הסרטונים לגבי מי שהפכו לסמל המלחמה, סמל החטופים, החטוף הצעיר ביותר, המשפחה, התמונות הקשות שאנחנו מכירים מהשבעה באוקטובר, עליהן נוסף גם הסרטון המגורען הזה שבו רואים, כמו שהגדיר אתמול דובר צה"ל, ראש ג'ינג'י מבצבץ, אמא מחוסה באיזושהי שמיכה כדי להקשות על זה. אה... זיהויה. איתנו הדוקטור עידית גוטמן, דוקטור לפסיכולוגיה קלינית אוניברסיטת תל אביב. שלום לך, בוקר טוב.
10: שלום,
0: אסי. הוא סגן אלוף במילואים אביטל לייבוביץ', לשעבר דוברת צה"ל התקשורת הזרה. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. סגן אלוף במילואים אביטל לייבוביץ', בואי נדבר על ההיבט הציבורי. האם, לדעתך העולם... מקשיב לנו, בוא נגיד ככה, בימים הראשונים אחרי הישיבה באוקטובר הוא הקשיב לנו, התמונות של כפיר בן התשעה חודשים דאז היו בכל מקום בעולם, האם גם היום אחרי פרסום הסרטון הזה עדיין מקשיבים לנו? אני שואל שאלה כוללנית, אני יודע. בהחלט,
14: תראה, שביעי לאוקטובר, אנחנו עדיין חיים אותו פה בישראל, כל אחד מאיתנו, כל דקה, כל יום, כל אחד יודע להגיד בדיוק איפה היה בשביעי לאוקטובר שפרצה המלחמה, אבל... מבחינת העולם הם המשיכו הלאה, יש את המלחמה באוקראינה שמסיינת שנתיים, יש את הבחירות בארצות הברית, יש את הבחירות לאיחוד האירופי וכולי וכולי ולכן הייתה חשיבות רבה באיזשהו ארגון של מידיה איבנט, של אירוע תקשורתי עם הסרטון של משפחת ביבס אתמול בערב ולא סתם נבחרה השעה שבו הסרטון שודר השעה הזאת יועדה בפירוש לקהל הבינלאומי, גם לישראלי כמובן, אבל בעיקר לבינלאומי. כאשר היו עיתונאים בחדר, שאלו שאלות, בחרו בדיוק איזה קטעים ישודרו, שודר שידורים ישירים מאותו אירוע, והועברו שלושה מסרים, שהמסרים האלה בדיוק נועדו לחדד ולהעלות את הנושא על סדר היום הציבורי והתקשורתי הבינלאומי. המסר הראשון היה שמדינת ישראל מודאגת ממצבם המסר השני היה שחמק הוא זה שנושא באחריות והמסר השלישי היה ממשיכים לעשות כל מאמץ כדי לשחרר אותם. הדבר הזה שבאמת ישב על איזשהו יסודות אמוציונליים מאוד מאוד עמוקים וגם בגיבור של זה ראינו את זה בצורה מאוד ברורה למעשה נועד לעלות ולהציף את האירוע הזה בחזרה ולהזכיר לעולם שהנה יש חטופים צעירים עד גיל שנה שנמצאים בשבי החמאס בעזה. אז בהחלט, בהחלט, הקהל יעד העיקרי של המדיה איבנט הזה שראינו אתמול, הוא הקהל הבינלאומי.
0: ואם אנחנו חוזרים אל הקהל שלנו בארץ, הדוקטור עידית גוטמן, דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, אוניברסיטת תל אביב, בואי תנסי לעשות טיפול כללי לכל מי שצפה אתמול בטלוויזיה.
10: מצד אחד זה מאוד קשה, אנחנו משלמים מחיר, זה מחזיק את הדימוי הזה הקשה בתודעה שלנו, זה מטלטל אותנו שוב. החוויה הזו של ממש להרגיש כאילו אנחנו שם וצופים באישה, אימא צעירה נקרעת מביתה, מהמקום הבטוח שלה, עם התינוקות שלה, האימה, הפחד, אפשר לראות אותם בכל פריים. וכשזה חזוצי זה נחרט לנו עוד יותר בזיכרון, זה המנגנון שפלשבקים של טראומה ממשיכים לחזור באמצעותו ולרדוף אותנו ולהטריד אותנו ו... לפלוש לנו פתאום למחשבות לפני השינה. אנחנו לא יכולים לא להסתכל על זה, לא לראות את זה. יש לנו הרגשה שיש פה, שאנחנו חייבים לדעת מה קרה, אבל אין פה שום מידע בעצם. זה סרטון ישן, וידענו כבר שהם נחטפו, ולא קיבלנו משהו פרט לעוד יותר תחושה של ערעור או בעלה. כן. לחץ גדול.
0: ונוסיף לזה <אח> את כל מה שאנחנו יודעים, שהיה איזשה, איזשהו פרסום בעזה שלכאורה שירי ושני הפעוטות נהרגו מתקיפת צה"ל. צה"ל הדגיש והבהיר שאין... לא שום מידע שתומך בטענה הזו, ושכמובן חמאס אחראי לשלומם של כל החטופים, כולל משפחת ביבס. ואנחנו יודעים גם שהאב ירדן מוחזק בנפרד, ופורסם גם סרטון שלא מגיב לכאורה למוות של יקיריו. כל זה פשוט, דוקטור גוטמן, מהפך את הבטן, ואם נגיד מישהו פה ממאזיננו הוא הורה, או אבא או אמא, לילד, ש... ילד, נער, נערה, שעוקבים אחריה חדשות. באדיקות ובאים ושואלים אותם עכשיו בבוקר רגע לפני שהם מסיעים אותם או הולכים איתם לבית הספר איך יש רוע כזה בעולם? מה, מה עונים להם?
10: אז באמת עצם העלאת השאלה הזו עכשיו שוב אולי גם דבר ש, שהוא מכוון במידה מסוימת או לפחות צריכה לשפול את ההשפעות שלו כי כן כבר הייתה הרגשה כאילו קצת המלחמה התקדמה וקצת כבר... אי, התחילו לחזור החיילים שלנו לאוניברסיטה, מהמילואים והביתה, וכאילו כבר קצת מרגישים שהדבר הזה מיצה את עצמו, וזה קצת מחזיר אותנו באמת לימים הראשונים של מה לומר לילדים בכלל. שוב לשאלות האלה, איך להגן עליהן מפני הלוחמה הפסיכולוגית הזו, שהפעם היא קצת תוצאה של ספירטון שאנחנו מעלים. של להראות כמה זה מערער וכמה זה בעצם מפחיד ולספר להם שהנה הצבא יש לו מודיעין והוא עוקב והוא רואה והוא הצליח להתחקות אחרי האנשים שחטפו את, 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 את הפלג שחטף בעצם את שירי ואת כפיר ואת אריאל הקטנים ו, ו... אנחנו רואים אותם, ואנחנו מצלמים אותם, ואנחנו סוגרים עליהם, והנה גם סינואר במנהרה. אנחנו, אלה, אלה לא יצורים מיתיים, איומים, אלה סתם אנשים, קומץ אנשים, שאולי גם החמאס אין לו ממש שליטה עליהם, שאולי הוא צריך גם לפחד שהנה הם מתחילים להעביר לנו מודיעין, ומלשינים זה על זה, שלא ירגישו הם בטוחים, אנחנו מתקרבים אליהם ויש את ידנו הארוכה. שמפחידה אותם עכשיו דרך
0: התיעודים האלה שנחשפים בכל העולם. סגן אלוף במילואים אביטל ליבוביץ' אמרה קודם גם דוקטור גוטמן שאין מידע חדש בסרטון הזה אתמול, אבל מה בכל זאת לדעתך אולי אפשר כן להסיק ממנו בניסיון להעלות את המודעות בעולם?
14: אז תראה, עצם העובדה ששודר סרטון שהוא די דרמטי והוא מאוד מאוד אמוציונלי, אם תשים לב לצורה שבה הוא תוברר, היו הרבה מאוד uh, אמוציות, uh, רגשות, שתיארו את הסרטון. Uh, היא יחפה, כפיר הקטן מוסתר, דוחפים אותה לרכב, היא מבוהלת וכולי וכולי. דרך אגב, זה עומד בפער מאוד משמעותי לסרטון משבוע שעבר של פונוארס, שפה הייתה מטרה אחרת לגמרי. Uh, היה פה עניין של זלזול, דיבור על האוזניים המקנפנפות שלו, מחזיק שקית, uh, הולך עם כפכפי אדידס. כלומר פה היה עניין של זלזול וגיחוך, ממש גיחכו את סינוואר מול איזושהי הזדהות רגשית וטוטאלית, ממש מלווה בדאגה אצל משפחת ביבס. אז אצל שבוע כמובן הייתה מטרה אחרת, פה היה עניין של הקהל העזתי, הקהל הערבי, רצו לצייר איזשהו בן אדם נהנתן שחי במנהרה עם מזון, כסף וחינוקים, אבל תראה, בסוף כל מידע, גם אם הוא לא מידע חדש עדיין הסרטון היה חדש בסופו של דבר, לא ראינו את הסרטון הזה עד אתמול. עדיין בשיח הבינלאומי חייבים להשתמש בכל מידע כזה, כי בכל דבר חדש כזה, גם אם הוא לא נתן פרטים, כדי להעלות את זה על סדר היום הציבורי והבינלאומי. אני יכולה להגיד לך שאני מארחת פה כרגע משלחת של חברי פרלמנט מאירופה, ושוחחתי איתם במשך קרוב לשעתיים שלשום. ואם אתה חושב שהם באמת שולטים בכל פרט ובכל מידע שקשור למלחמה כרגע בישראל, אז זה לא בדיוק המצב. ולכן חשוב ההדהוד של הדבר הזה, ולכן מה שהצבא עשה בתור אירוע תקשורתי, מידי איבן, שבו הוא נתן את הנגישות לסרטון, ענה על שאלות ואריכות, הוא מצוין כדי להמשיך ולהנכיח את האירוע ולהנגיש את המידע לזירה הבינלאומית.
0: הזכרת את הסרטון של סינואר ואת, ה, אה, נקרא לזה, הטרמינולוגיה השונה ש, אה, אה, בסרטון של משפחת ביבס הרגש, בסרטון של סינואר הלעג, אה, התיאור הגופני המלעיג, ובכל זאת את מוצאת איזה משהו, אה, נקרא לזה, מקשר בין שניהם עד כמה שזה נשמע מוזר?
14: כן, גם פה, גם מזה עשו מידיה איבנט, גם פה בחרו את השעה שיותר נוחה לקהל העזתי ולקהל בעולם הערבי. אז בכוונה הסיפור הזה נבחר, לא סתם לקחו את השעה שמונה וחצי בערב. בנוסף, היה פה מסר שמאוד חשוב לישראל להסביר. בעוד שאתם, תושבי עזה, נמצאים באוהלים וחיים מכל מיני אוכל הומניטרי כזה או אחר, הסנוואר והמחבלים האחרים מחמאס נמצאים מתחת לאדמה, מוגנים עד כמה שניתן, וחיים בפינוקים. כלומר, עליהם הם דואגים ומזה לא אכפת להם. בנוסף, יש פה איזשהו מסר נוסף שהוא לא פחות חשוב לקהל הישראלי. מה למעשה אמר הסרטון של סינואר? ש... הוא אמר לקהל הישראלי, תראו, צה"ל בכיוון הנכון. אפשר לסמוך עליו, לאט לאט צה"ל סוגר על מחבלי חמאס. ולכן זה גם מוסגר בצורה די דרמטית, אם אתה זוכר, היה בילד-אפ של הסיפור הזה. כלומר, שעות <אח> לפני ידענו שעוד מעט אנחנו נלך וניחשף לסרט הזה. ככה שבהחלט הסיפור של סנוואר um, היה לו את הקהל יעד שלו, אבל מסרים אחרים, וזה באמת הדבר שנמצא במשותף בין שני הסרטונים.
0: הדוקטור עידית גוטמן, איזה מסרים את זה היית בסרטון של סנוואר? בעצם פרסומו כמובן.
10: אז באמת החוויה שאתה מתועד, ושרואים אותך, ושאתה... ואולי זה קצת בעיכוב, כמו בסרטון של שירי והתינוקות. אבל אה, אה, לא בסרטון של סינואר, אנחנו, אנחנו שם, אנחנו כבר יודעים איפה הייתם, אנחנו מתחכים אחרי אה, העקבות שלכם. אה, אתם אה, לא תצליחו לחמוק, אנחנו יודעים איך אתם נראים ולאן אתם הולכים, ויש את מי שמובין אותנו במידע הזה, ואנחנו, יש לנו את אורך הרוח והסבלנות. יש פה באמת הסתה של המיקוד, פחות לדבר על הקורבנות בעזה והמצוקה של האוכלוסייה שם. וכן לתת איזושהי שליטה שלנו בסדר היום הציבורי. וגם מילה אחרונה, אם תרשה לי, דוגמה יפה ליתרון הגדול של לשמוע אותך אפי, או לשמוע רדיו באופן כללי, או לקרוא עיתון, על לצפות בסרטונים. ילדים, בוודאי, אבל גם מבוגרים, שנחשפים לתכרים קשים, כמו הסרטון שראינו של החטיפה, הם פגיעים יותר. וכשזה כתוב, או כשזה נאמר, כשזה מתווך דרך מילים, הנזק הוא פחות משמעותי, והתוכן בשורה התחתונה הוא לא פחות אפקטיבי או, או
14: אינפורמטיבי. אז לכו על רדיו.
0: יש לנו פחות מדקה, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה קצת קשה לסיום, הדוקטור עידית uh, גוטמן, וזה, uh, האם כפסיכולוגית קלינית וחוקרת אקדמית, כבר התחלתם לחשוב, את ועמיתייך, על איך חוקרים את ההשפעה? הפסיכולוגית של מה שעבר עלינו בשבעה באוקטובר ומאז, או שבאמת אי אפשר אפילו גם לתחום את זה בתחום אחד.
10: הדברים נעשים מהרגע הראשון לפרופסור אריאל mm. קנפון נועם, יש פרויקט גדול שהוא מוביל מהאוניברסיטה העברית, גם חוקרים אחרים, גם אצלנו, אנחנו בעצם כותבים מחדש תחום שלא נעשה, של טראומה קולקטיבית מתמשכת ששודרה בלייב נגד אוכלוסייה אזרחית בכל מיני גילאים, אין אח ורע. לטיפול שמתפתח תוך כדי תנועה והנתונים בהחלט נאספים mm-hmm. בתקווה שהאנושות לא
0: תצטרך אותם בשום מקרה אחר בעתיד. ועוד הרבה דברים שמן הסתם גם יבצבצו, רק בעתיד הקרוב יותר, הרחוק יותר. תודה רבה על אשתכן הדוקטור עידית גוטמן וסגן אלוף במילואים אביטל לייבוביץ'. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. גם הפרטים על סמל ראשון מעוז מורל שמת מפצעיו, ויהיה איתנו השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי. כבר חוזרים.
9: בחסות איי דיגיטל, המציעה עסקת המרה, טרייד אין, על מחשבי מק. מחזירים את המק הקודם ומקבלים עד 2,700 שקלים לרכישת מק חדש. איי דיגיטל, כפוף לתקנון. בחסות פארמטון,
15: מולטי ויטמין שוויצרי המכיל שילוב ויטמינים ומינרלים המסייע בשמירה על החיוניות. פארמטון, כי במיוחד עכשיו, כולנו צריכים חיזוק.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביט בחסות אייס
7: המציע מבצע מחמם כי עד שיהיו כאן 30 מעלות קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע
9: המבצע תקף בסניפים בלבד אייס אתם מאזינים לגלי צהל
12: עכשיו ווינר אינטרן נגד אתלטיקו מדריד ואיינדרובן נגד דורטמונד בשמינית גמר ליגת האלופות יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
9: כי אם לא תשלח
12: איך תיקח?
13: שישה אלכס לובנוב, בתשע בבוקר הקשר איתו ניתק, ואשתו מיכל, אמא של תום בן השנתיים, הייתה אז בחודש הרביעי להריונה. ארבעה חודשים אחרי, מיכל כבר לקראת סוף ההיריון, ואלכס עדיין חטוף בעזה. הוא
16: יודע שמחכה לו עוד בן. אני יודעת שהוא נאחק במחשבה הזאת מאוד. ותום? יש לו הרבה פעמים התקפים, שהוא מתחיל להגיד הרבה פעמים אבא, אבא, אבא. הוא מבטא את עצמו בזה שהוא מתחיל לחפש אותו. אנחנו בעצם הולכים, מסתכלים על תמונה, נותנים השיקות,
10: בפעם
11: הבאה שהוא שואל עליו. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
9: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע
0: בגלי צה"ל סלע המחלוקת. ראש הממשלה לא קיבל את העמדה המלאה של השר בן גביר בנוגע להגבלת עליית ערביי ישראל להר הבית וצפוי לאשר עלייה של עשרות אלפים ברמדאן. כתבנו המדיני יניר קוזין יפרסם ונהיה בריאיון עם השר איתמר
2: בן גביר. המשפחה שהפכה לסמל ניתן לראות את שירי, הילדים, ראשו הקטן והג'ינג'י של אריאל, מבצבץ מבעד לבד. קציני הקשר של צה"ל
0: עדכנו את משפחת ביבס כי אין עימות לטענה שקרוביהם נהרגו מהפצצות צה"ל. אמש פרסם דובר צה"ל תיעוד שלהם מתחילת המלחמה ואמר כי יש דאגה גדולה לגורלם. בין הפטיש לסדן, תושבי רג'ר שבגבול הצפון נצורים בכפר המבודד וכבר לא יודעים להבדיל בין ירי מסוריה, ירי מלבנון, ושיגורים של צה״ל.
17: מקבלים היריות מלבנון, ילדים מפחדים, בשכונה למעלה מפגיזים על לבנון.
0: כתבתנו הדס שטייף הייתה שם ושמעה את התושבים. וגם קולות המלחמה, סדרת כתבות לקראת הבחירות המקומיות בצל המלחמה בעזה, הבוקר בפרק הראשון על הבחירות באזורים שמתקשים להתאושש
18: הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד תושבים נמצאים בחרדות. שי
0: כתבנו עם תושבי השכונה באופקים שבה נרצחו יותר מ-30 בני אדם.
18: מזל, את תלכי
13: להצביע על בחירות. שלא, אני לא הולכת להצביע. אצלנו בשכונה אף אחד לא מרגיש את זה.
0: בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: שלום לכם. הבוקר הותר לפרסום דבר מותו של סמל ראשון מעוז מורל, בן 22 מהיישוב טלמון, לוחם בסיירת הצנחנים, שנפצע בשבוע שעבר בהיתקלות עם מחבלים בח'אן יונס. מעוז מת אתמול מפצעיו, והוא יובא למנוחות ב-12 בצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הרצל בירושלים. ארצות הברית הגישה למועצת הביטחון של האו"ם טיוטת החלטה הקוראת להפסקת אש זמנית בין ישראל לחמאס. בהצעה מביעה וושינגטון התנגדות לפעולה כלקעית נרחבת ברפיח, בטענה שזאת הוביל לפגיעה באזרחים ולעקירתם מהרצועה למדינות שכנות. סוכנות רויטרס מדווחת מפי גורם בכיר בממשל ביידן, שארצות הברית לא ממהרת להעלות את הצעת ההחלטה להצבעה, ובכוונתה לאפשר משא ומתן על ההצעה. ההצעה האמריקנית הוגשה ל� ואלג'יריה קוראת לדרוש מישראל להפסיק מיד את האש בעזה ללא תנאים. ישראלים הציתו אמש רכב ובית בכפר הפלסטיני בורקה שבשומרון, כך על פי החשד, ועזבו את המקום לאחר שכוחות צה"ל הגיעו לכפר. איש לא נפגע ועד כה לא ידעו על עצורים. התקרית התרחשה זמן קצר לאחר שמטען חבלה התפוצץ על רכב ישראלי סמוך לשבי שומרון, בתקרית שבה נפצע קהל ישראלי כבן 25. מחקירה ראשונית של כוחות הביטחון עולה כי המטען הופעל מרחוק על ידי מחבלים ששהו ככל הנראה בכפר בורקה ועדיין לא הקיצוץ הרוחבי בהיקף 13% בכל משרדי הממשלה נכנס הבוקר לתוקף, זאת בעקבות האיחור בהגשת תקציב המדינה המתוקן לכנסת. הקיצוץ הרוחבי יישאר בתוקף עד שיאושר תקציב המדינה החדש בשלוש קריאות, ככל הנראה רק בתחילת מרס. המשמעות היא שמשרדי הממשלה לא יכולים כעת לאשר תקציבים חדשים ללא אישור חריג מהכנסת. הוועדה למינוי שופטים תדון היום אה, בבחירת שופטים לערכאות הנמוכות ותוכל למנות לראשונה מאז הקמת הממשלה שופטים לבתי משפט השלום והמחוזי, זאת בחלוף 45 יום מפרסום שמות המועמדים ברשומות. אבל ייתכן שההצבעה שכזו לא תיערך מאחר שלא סוכמה רשימת מועמדים להצבעה בשל פערים בין שר המשפטים יריב לוין לנציגי השופטים, לשכת עורכי הדין והאופוזיציה. הוועדה לא מינתה שופטים חדשים מאז 2022 וההערכה עשרות שופטים. עכשיו העדכונים מגלגלצ ותחזית.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
0: בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממנהרות נילי עד אייל ובכביש 6 צפון העמוס מכיוון קריית גת לכיוון מחלף סורק. בכביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד קיסריה וממחלף נתניה עד יקום. באיילון צפון העמוס לסירוגין מקוממיות עד מחלף השלום ובכביש 65 יש עומס תנועה מצומת מי עמי לכיוון מחלף עירון. מזג האוויר גשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. מהערב הגשם ייפסק בהדרגה והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לא
15: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, השעה עכשיו שבע וחמש דקות. הבוקר נפתח היום המאה שלושים ושבעה ללחימה, ולצד ההישגים, המלחמה ברצועה ובהצפרון ממשיכה לגבות מחיר כבד. לפני כשעה, הותר לפרסום דבר מותו מפצעיו של לוחם בסיירת הצנחנים. הוא נפגע ביום חמישי שעבר בהיתקלות עם מחבלים בח'אן יונס. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, פותחים איתך דורון.
8: כן, שלום אפי, עוד חלל צה"ל שהודעה נמסרה במהלך היממה האחרונה לבני משפחתו, שמו הותר לפרסום הבוקר. סמל ראשון מעוז מורל, בן 22 מהיישוב טלמון בבנימין, לוחם בסיירת הצנחנים, אתמול הוא מת מפצעיו לאחר שנפצע ביום חמישי האחרון בקרב בדרום רצועת עזה. אנחנו מדברים אפי על היתקלות מול מחבלים שהייתה במרחב שמסביב לבית החולים נאסר, שבו צה"ל פועל במהלך הימים האחרונים. באותה היתקלות נפל חברו לצוות של סמל ראשון מעוז מורל, רותם סער הדר, זיכרונו ל... וכעת יש שני נופלים מאותה תקרית ועוד מספר לוחמים מסיירת הצנחנים שנפצעו. במהלך הימים האחרונים, מעוז, זיכרונו לברכה, טופל בבית החולים סורוקה בבאר שבע, ואתמול כאמור, מת מפצעיו. יהי זכרו ברוך.
0: אמן. דורון, בצה"ל מעריכים שהתמרול הקרקעי באזור חאן יושלם בתוך שבוע ימים, כאשר נותרו עוד יעדים בודדים באזור.
8: נכון, תראה, ההערכה בצה"ל היא שאחרי כמעט שלושה חודשי לחימה בחאן יונס, התמרון הקרקעי שם מתקרב מאוד למצוי, כוחות אוגדה 98 ישלימו בקרוב את משימתם באזור הזה. לפי גורמים צבאיים שמעוררים בפרטים, נותרו ממש עוד יעדים בודדים בכל המרחב, והכוחות צפויים להגיע אליהם ממש בימים הקרובים. גם בבית החולים נאסר הפעולה כבר נמצאת לקראת סיום. יש כרגע חפירות וקידוחים שמבצעים מתחת לקרקע כדי לאתר מנהרות תת-קרקעיות מתחת לבית החולים ואפשר לראות אפי סימנים נוספים לכך שהפעולה בח'אן יונס נמצאת לקראת סיום גם בהיקף ההיתקלויות בשטח שהולך ומתמעט. בשבועות האחרונים צה"ל היה מחסל כל יום 50-60 מחבלים, עכשיו לאחרונה המספרים כבר ירדו ל-20-30 מחבלים ביום והשאלה אפי כרגע היא מה יהיה היעד הבא שלו אוגדה 98, ברגע שהיא תסיים את התמרון בח'אן יונס, הדרג המדיני והפיקוד הבכיר בצבא יידרשו להכריע האם לשלוח את האוגדה למחנות המרכז שבהם צה"ל עדיין לא תמרן או לרפיח. כלומר, לפי העובדה שהפעולה בח'אן יונס מסמנת שצה"ל מתקרב להכרעה סביב הפעולה הצבאית ברפיח, וההכרעה הזאת צפויה להתקבל כבר בימים הקרובים. תודה, דורון.
0: תודה. ראש הממשלה, אנחנו עוברים לעניין הבא, ראש הממשלה קיבל את עמדת השר בן גביר והמשטרה. זעקו הכותרות לאחר הדיון אצל נתניהו בעניין הגבלת עליית מוסלמים להר הבית בחודש הרמדאן. אבל האם זו גם המציאות? כתבנו המדיני יניר קוזין, אתה מפרסם הבוקר כי הפער בין דרישת בן גביר לבין מה שראש הממשלה קיבל בנוגע להגבלת אזרחי ישראל הערבים, גדול מאוד
5: הפער הזה. בוקר טוב יניר. שלום יפי בוקר טוב כן האמת היא שברוב הסעיפים ראש הממשלה נתניהו כלל לא קיבל את עמדתו של איתמר בן גביר השר לביטחון לאומי ובוא נמנה את הסעיפים הסעיף הרגיש ביותר כמובן נוגע לערביי ישראל האזרחים הערבים ובעניין הזה איתמר בן גביר דרש להגביל את מספר המתפללים לחמשת אלפים בלבד כפי שקורה כיום בימי שישי הרגילים גם בימי שישי במהלך הרמדאן ראש הממשלה לא קיבל את הדרישה הזאת, לבעשה הוא קיבל את עמדת המשטרה ואימץ אותה, לאפשר לכ-40 עד 50 אלף מתפללים אזרחי ישראל לעלות לאל-אקצא במהלך חודש הרמדאן, פי עשרה מהדרישה של בן גביר, בוודאי רחוק מהדרישה שלו. נקודה נוספת כמובן נוגעת לערביי יהודה ושומרון. כאן בן גביר ביקש לחסום לגמרי, לא לאפשר בכלל את כניסתם של ערביי יהודה ושומרון אל ירושלים ואל הר הבית. גם פה ראש הממשלה לא קיבל את העמדה של בן גביר, אלא אימץ את עמדת מערכת הביטחון, לאפשר לכ-15 אלף תושבי יהודה ושומרון להיכנס ולהגיע להר הבית במהלך הרמדאן. נקודה נוספת שעליה כבר דובר, זה מה קורה אם ישנן מהומות. אז השר איתמר בן גביר דרש כי בכל מקרה שיונף דגל אפילו ברחבת הר הבית, המשטרה כדי להוריד אותו, גם העמדה הזאת לא התקבלה, אלא עמדת מערכת הביטחון, שפריצה של שוטרים אל רחבת הר הבית ואל המסגד עצמו, תתקיים רק אם יהיה סיכון לביטחונם של המתפללים בכותל המערבי, או לשוטרים במקום, כך שלמעשה... רוב הדרישות, אפשר לומר כל הדרישות של בן גביר, לא התקבלו על ידי ראש הממשלה. מה שכן, העמדה העקרונית של בן גביר, שיש להגביל גם את מספר העולים אזרחי ישראל הערבים להר הבית, העמדה הזאת כמובן כן התקבלה, אבל כשאנחנו מסתכלים על מספרים, יש פה הבדלים של עשרות אלפי מתפללים, וקשה לומר שהעמדה של בן גביר היא זאת שנקבעה בסופו של דבר בדיון של ראש הממשלה.
0: תודה, יניר, על הנושא הזה, על הכותרת שלך ועל עוד עניינים הקשורים נדבר עכשיו עם השר לביטחון לאומי ויושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר, שלום לך.
4: בוקר טוב, רשי.
0: אתה מאוכזב מכך שראש הממשלה בנימין נתניהו לא קיבל את כל uh, מה שביקשת בדיון על uh, הר הבית?
4: אני מעדיף להסתכל על הצד החיובי, שלמעשה עמדותיי העקרוניות יחד עם עמדת המשטרה כן התקבלו, ואל מול uh, מחנה קונספציה שחשב שלא צריך לעשות שום הגבלה ולאפשר טיילת שלמה של ערביי ישראל וגם להקל מאוד בכניסת ערבים מיהודה ושומרון התפיסה שלי התקבלה, יש הגבלות, הרמדאן הפעם יהיה רמדאן שבו המשטרה תפעל בצורה מאוד, מאוד 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 ברורה ותאפשר את הכניסה לירושלים אבל בצורה מוגבלת ואני חושב שטוב שכך, אני כן אומר שאני חושב שההחלטה Uh, בניגוד לעמדתי, שלא בכל מחיר להוריד דגלי חמאס, לא בכל מחיר להוריד שלטים של סנוואר, היא טעות, אני מתכוון uh, לבקש דיון קבינטי. אתה
0: ביקשת, שב... אתה דרשת שבכל uh, אירוע כזה פשוט יפרצו לתוך הר הבית, אז זה לא יתקבל.
4: נכון, והדרישה הזאת צודקת. נראה לך הכי שהגיוני שבנות שלנו נאנסות בעזה, ובלב ירושלים יניפו שלטי תמיכה בסנוואר? זו תמונת הפסד, אסור שזה יקרה, אני מתכוון להילחם על עמדותיי, אם כי צריך לומר בסוגיה המרכזית של ההגבלות, יהיו הגבלות וטוב שכך.
0: יניר קוזין כתבנו המדיני כאמור, הוא פרסם הבוקר שראש הממשלה לא קיבל עמדתך לגבי התפילה ברמדאן ביום שישי של הרמדאן, לא להגביל לחמשת אלפים איש כמו שדרשת, אלא בעצם קיבל את עמדת המשטרה של בין ארבעים לחמישים אלף מתפללים מערביי ישראל שהגיעו להר הבית בשישי. זה הבדל משמעותי? זה הבדל משמעותי ועדיין זה הבדל שמיים וארץ מול
4: העמדה של... צה"ל ושב"כ שדיברו על uh, uh, שום uh, הגבלה ועל uh, אפשרות שיגיעו 140, 150, 130, 120 אלף להר הבית. אני חושב שבסופו של דבר עמדת המשטרה עמדה נכונה. אני חושב שצריך היה יותר להרחיב את הגבלות. אני לא רוצה לקחת סיכון. לא רוצה לקחת סיכון על אזרחי ישראל, לא רוצה לקחת סיכון שיעניפו שלטי חמאס, לא רוצה לקחת סיכון על תושבי ירושלים. אבל אני חושב שבסופו של דבר, uh, מה שברור uh, היום ש... Uh, אתה יודע, פעם התפיסה לפני שנכנסתי להיות שר שכוחות הביטחון זה רק שב"כ וצה"ל, היום כולם מבינים, המשטרה היא חלק אינטגרלי מזה, יש למשטרה דעה, ואני שמח שאפילו בנושא הזה מקבלים את עמדתם ומבינים שעמדת המשטרה צריכה להוביל.
0: אתה קורא להם מחנה הקונספציה, אומר כל הזמן צה"ל והשב"כ, עד 6 שיש, באוקטובר, היו ציטוטים שאמרת להם, שמענו מה חשבתם על סנוואר, מחנה הקונספציה, זהו? אז, eh, לא מקשיבים יותר לצה"ל והשב"כ בשום דבר?
4: לא, קודם כל אני, בוא נעשה, נדייק. מחנה הקונספציה זה קודם כל הפוליטיקאים שמובילים את זה, ולצערי אפילו בממשלת ישראל. יש אנשים שעדיין שבויים באותה קונספציה. אני רוצה להגיד לך, אפי, שבדיון שהתקיים, היה לי קצת דז'ה uh, כי זכרתי בדיוק את מה שאמרו לי בכל השנה האחרונה. אתה יודע שכשאני אמרתי ודיברתי על לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, אמרו לי לא, עזוב, אה, 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 זה לא הזמן, זה לא נכון, זה סתם פרובוקציה. ושידרתי על כל אה, אה, טיל, אמרו לי לא, 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 אתה טועה. וכשאמרתי נגד להכניס פועלים מעזה, אמרו לי אתה לא מבין, זה סתם אה, טעות, צריך לשחרר ונטיל. את הדברים הללו... מי זה, זה אמרו? מי, מי רצה
0: שיר... להגדיל את, את המכסה? ראש הממשלה נתניהו רצה לה, לה, להוסיף עוד פועלים מעזה.
4: ראש הממשלה נתניהו פעל לפי המלצות של גורמי ביטחון ובנושא הזה אני אומר כן, הייתה טעות מאוד 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 גדולה ואני תפקידי, אני משתדל לעשות את זה לא רק שלפני המלחמה באתי ואמרתי את הדברים, גם עכשיו למנוע את הטעות ממדינת ישראל מספיק לחשוב שצריך כל הזמן להכיל מספיק לחשוב שצריך כל הזמן לקבל להכיל את מה? אבל ערביי
0: ישראל... ישראל, השר בן גביר, ערביי ישראל מתנהגים כמעט למופת בארבעה חודשים וחצי האלה ואתה דרשת לאסור עליהם בכלל לעלות להר הבית. הם לא סתם אומרים, אומרים נגדך, אתה מנסה להדליק את ערביי ישראל, לייצר פה שומר חומות שתיים. שאלת את עצמך למה
4: הם מתנהגים למופת? חלקם באמת אזרחים טובים שרוצים להתפרנס, אבל חלקם עשו מהומות לאורך שנים. שאלת את עצמך מה קרה שפתאום אין לנו שומר חומות. אני אגיד לך מה קרה. יש מדיניות אחרת של משטרת ישראל. בארבעה החודשים האלה הנהגנו מדיניות של אפס סובלנות כלפי מעשי הסתה. בחודשים האלה, בשנה הזאת, אגב, שאני שר, פתאום כשהיו מסיתים שאחרי שנה, שנתיים דיברו איתם, הפעם המדיניות היא שבאותו לילה נכנסים לבית של המסית, עוצרים אותו, לוקחים אותו חקירה ומצלמים אותו מאחורה עם דגל ישראל. שאלת מה קרה בשירות בתי הסוהר? שינינו מן הקצה לקצה את המדיניות. אתה יודע, עדיין לא הכל מושלם, אבל פתאום האסירים הביטחוניים שעליהם שולחנות פינג פונג, וטניס, וכדורגל, ואוכל כיד המלך. התפיסה השתנתה, ואני אומר לך... התפיסה
0: השתנתה, שדר... ועדיין הרבה מאוד פיגועי טרור ב-2023. רק אתמול פרסמנו כאן את הנתונים של הרבה יותר פיגועים גם ביהודה ושומרון, גם את לפיד על כל פיגוע הגעת לשטח, המספרים הרבה יותר גדולים מאשר בתקופה ההיא עכשיו.
4: ברוך השם שהתפיסה הזאת גורמת לכך שירושלים שקטה ושמדינת ישראל בחודשים האחרונים שקטה, שקטה שים לב אנחנו במלחמה. מה זה שקטה מדינת ישראל?
0: שכחת את הפיגוע אני, בצומת ראם ביום שישי?
4: לא, בוודאי ש, 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 שהיה, שהיה פיגוע וזה נורא, אבל המדינה אבל אתה, ממש אתה, לא אתה, שקטה. אבל, אתה, אבל אתה, אתה מבין שאנחנו כרגע במלחמה. הצפי היה שמדינת ישראל יכולה לבעור, ואני טוען שמדיניות של יד קשה, שמדיניות של עוצמה, שמדיניות של כוח, היא זאתי שמובילה לכך שיש שקט. עכשיו אתה שואל אותי לגבי כל מה שהיה עד השביעי אני מסכים איתך. אני זה שאמרתי שצריך להפציץ בעזה כל יום. אני זה ש... אני זה שאמרתי שצריך להפסיק את מדיניות ההכלה אני זה שאמרתי שצריך יד קשה אם היו שומעים לי, אני מניח שהמציאות הייתה שונה אתה צודק אפי, הם עושים פיגועים אתה צודק אפי, הם השתוללו תקופות ארוכות אתה צודק אפי, החמאס נתנו לו והפכנו אותו לארגון מאוד 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 חזק, רוב ממשלות ישראל לדורותיהן. לא שבראשן <חל> <נמאת חל> עמד בנימין מתקבלת.
0: נתניהו, אני שוב חוזר על זה, מי, ש... מי שהוביל את... את ההסכם של מזוודות הכסף של קטאר זה בנימין נתניהו. אתה פוטר אותו, אתה אומר הוא שמע להמלצות, הוא שמע להמלצות. מה, אין לו אחריות בכלל?
4: אני לא פוטר אותו, בנימין נתניהו לא מושלם, אני חושב שהוא הרבה יותר אה, 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 פעל מבנט ולפיד, אבל אני מסכים בדבר אחד, והוא הראיה, שברגע שאני נכנסתי לתפקיד השר לביטחון פנים, אני אמרתי שצריך לעשות דרך שונה. אתם צחקתם ואמרתם, שר הפיתות, בסוף הסתבר שהמדיניות בבתי הסוהר צריכה להיות של אפס סובלנות. אתם אמרתם הפלנגות של בן גביר, ובסוף הסתבר שנשק מציל חיים. אתם טענתם שכשהקמתי את המשחק...
0: חלק <אז אז> אותו <אז בלי <אז> הכרה, כולל לאשתו של ניסים ואטורי, כולל אנשים מהלשכה שלך שאין להם שום סמכות חוקית לחלק נשקים, על פי התחקירים שמפרסם ג'וש בריינר בהארץ, הרבה מאוד דוגמאות של הצפת המדינה בנשק.
4: נו no, אז עוד פייק ועוד פייק ועוד פייק? מה זה לחלק נשק בלי הכרה? יש תבחינים, יש קריטריונים, שום בן אדם לא קיבל נשק בלי קריטריונים, אבל כן, אני גאה בזה ששיניתי את המדיניות. אני גאה בזה שבחדשים האחרונים נתנו אישורים ליותר מ-90 אלף אנשים להחזיק בנשק. מה, לא למדת מהפיגוע במסמיע? אתה לא ראית שנשק מציל חיים? אתה לא מבין <אם> שכשנשק... אני ש-
0: עדיין נשק? זוכר את הסיפור ואת הטרגדיה של יובל דורון קסלמן, זיכרונו לברכה. זו טרגדיה שאי אפשר לשכוח אותה.
4: בוודאי שאי אפשר לשכוח אותה, בוודאי שזו טרגדיה, זה קורות טרגדיות. אבל ככלל, נשק מציל חיים. אתה יודע, אפי, שהנשק הזה, אם הוא היה בידיים... של התושבים בעוטף, אם לא היו סוגרים את כיתות הכוננות, כמו שעשו פוליטיקאים לפניי, אם לא היו אה, אה, לוקחים מהאנשים נשק, יכול להיות שהיינו באירוע אחר לגמרי. נכון. הנשק הזה מציל את החיים של האנשים. ואני אומר לך לגבי כל התחקירים האלה בארץ, כל יום כתבה בארץ נגדי, כן, אני גאה בזה. גאה בזה שהמדיניות שלי היא מדיניות מרחיבה. אני גאה בזה שבתקופה שלי יש מספר C שחילקנו יותר מ-90 אלף נשקים okay. לאנשים ש... מתאימים לשאת
0: נשק, הנשק מציל חיים והפיגוע במשמיע מוכיח. השר <אסר> בן גביר, משפחות החטופים נושאות עיניהן לממשלה, לקבינט המלחמה, לממשלה כולה, ואומרות שלנו, ליקירינו, אין זמן. ראינו גם את הסרטון של משפחת ביבס מה-7 באוקטובר שפורסם אתמול. מה אתה אומר למשפחות החטופים? כי הן מרגישות שאתה פשוט מטרפד עסקה.
4: אני קודם כל נפגש איתם, וליבי יוצא אליהם, ואני מחבק אותם. אבל בו זמנית אני זוכר שיש לי אחריות לכל העם הזה. בו זמנית אני זוכר שיש לי אחריות לא רק למשפחות החטופים ולחטופים עצמם, אלא למיליוני אזרחים במדינת ישראל. ואני זוכר גם שעסקת שחרור כמו סנוואר ששוחרר, תראה מה הביאה עלינו. לכן אני הייתי היחיד, עוצמה יהודית הייתה היחידה שהיא הצביעה נגד עסקה קודמת, וגם היום אם תובא עסקה מופקרת, אני אומר את זה בצורה פשוטה, לא רק שלא נהיה נגד, אלא אם יעצרו את המלחמה, אם ישחררו כאן אלפי רוצחים קוסינואר, אנחנו לא, לא נוכל לסבול את זה. אבל ברור אחרי...
0: שלא ישוחררו אלפי רוצחים, כי אחרת כבר הייתה עסקה, לא אם המפתח יהיה, נגיד, חמ... מה, מה זה מחיר מופקר? חמישה אסירים על כל חטוף זה מחיר מופק
4: <אנת> אין לי כוונה להתחיל לדון ברדיו על הדברים האלה, יש ככה בקבינט, ומה שצריך ליאמר בקבינט, אני אומר בקבינט, ואומר את זה הכי ברור okay. שבעולם. אבל אני אומר לך אפי דבר אחד, בסופו של דבר יש לנו אחריות כאן למיליוני אזרחים, ואני יודע שאם אנחנו נעשה עסקה מופקרת, אז לא 1,400 חלילה, אולי 14,000, אולי 20,000 יירצחו וייאנסו. אם יעצרו את המלחמה ל- לשישה ששבועות, שבועות, כמו
0: שמציעים האמריקנים, יצירת המלחמה לשישה שבועות, מה אתה אומר על זה? צה"ל הוא יכול להסתדר עם כזאת
4: אני עוד פעם, ראש הממשלה יודע היטב את עמדתי. נכון לעכשיו צריך גם לשבח את ראש הממשלה, שלא הולך על עסקאות מופקרות. הוא מקבל את עמדתי בנושא הזה, ואני מקווה שהוא ימשיך לקבל. ואני אומר את זה בצורה הכי פשוטה והכי ברורה. כדי להביא את החטופים, הדרך הנכונה זה להגביר את הלחץ. יש לנו הישגים, יש לנו צבא מצוין, ואם אנחנו נחתור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לתבוסה של החמאס, אנחנו יכולים להביא אותם. לא צריך אני לא מצליח את ראש, ראש המוסד, בעולם. לא מתחנן,
0: לא הוא, ההמה... הוא מנהל משא ומתן כדי להציל אנשים שנחטפו פה ב באוקטובר בגלל אוזלת ידה של המדינה.
4: ואני טוען, אגב גם הרמטכ״ל אישר את זה, שהלחץ הצבאי, שהתמרון, שהמהלך הצבאי הוא זה שיכול להחזיר אותם. אני מזכיר לך שלפני שנכנסנו לתמרון האנשים האלה, הנאצים האלה בכלל לא רצו לדבר איתנו. כאשר אתה בא ופוגע בהם, כאשר אתה בא ונלחם בהם, הסיכוי יותר גדול. ועוד דבר, <אח> וזה <אח> גם אני לא מתבייש להגיד, שהצבעתי, שהייתי היחיד שהצביע, ואני חושב שצריך לקחת את זה עוד פעם להצבעה. אני נגד... נגד לאפשר לתת להם דלק. רוצים הומניטרי? תיתנו לנו הומניטרי. אתה יודע, הם באו לשירות בתי הסוהר וביקשו מאיתנו בצלב האדום פרטים על המחבלים. אמרנו להם, תיתנו לנו פרטים על החטופים שלנו. תיתנו לנו לראות את החטופים שלנו, אנחנו ניתן לכם פרטים על המחבלים.
0: השר <אסר> בן גביר, אתה ראש הממשלה האמיתי? כי עושה רושם שראש הממשלה נתניהו חושש להתעמת איתך.
4: אני השר לביטחון לאומי של מדינת ישראל, ואני חושב שטוב שאני משפיע. יש לי הרבה נקודות שאני משפיע, וככה צריך להיות. יש מקומות אחרים שקצת פחות ואני רוצה יותר, אבל כן, אני משפיע ואני לא מתבייש לכך. נבחרתי כדי לקיים מדיניות שמשנה את הדברים. לא בחרו הציץ למשרד לביטחון לאומי, ולכן בשנה האחרונה לגבי מה שקורה ברמדאן, בשביל זה הציבור בחר אותי, ואני אמשיך לעבוד בשבילו.
0: השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, תודה רבה לך על הדברים, בוקר טוב. תודה, תודה. <תודה>, <תודה>, <תודה> שבע עשרים ושלוש, אנחנו חוזרים אל יניר קוזין, כתבינו המדיניים. מועצת הביטחון של האו"ם צפויה לדון היום בהצעת החלטה של אלג'יריה, שקוראת להפסיק את האש בעזה מיד, ללא כל תנאים. ארה״ב הצהירה שתתנגד, בינתיים היא מנסה להוביל מהלך אחר, ובו הצעת החלטה מטעם ארה״ב שנוגעת להפסקת אש ולפעולה
5: ברפיח. מה עומד מאחורי המהלך האמריקני, יניר, ומה מטרתו? שלום אפיקין, אז נאמר בהתחלה, מדובר ככל הנראה בשילוב של לחץ פנים-אמריקני פוליטי בשנת בחירות, לבין יחסים מתוחים בין וושינגטון לירושלים. אז למעשה, יש הרבה ביקורת על ארה״ב, בעיקר מבית, על כך שהיא מאוד נוטה כלפי ישראל. זה בא לידי ביטוי בהרבה היבטים, וגם בהטלת וטו במועצת הביטחון, לא פעם לבדה לגמרי. הפעם נראה שארה״ב רוצה להדגיש שהיא לא רק לצד ישראל, אלא גם לוקחת בחשבון את המצב בעזה, וכעת היא צפויה להציעה לחלק מחברות ביטחון לא לתמוך בהצעה של אלג'יריה שתובא היום להצבעה בהסבר כי ארה״ב בעצמה צפויה להעלות הצעת מחליטים בעניין המלחמה ובכך לסכל את ההצעה של אלג'יריה מבלי להטיל וטו אמריקני לבדה. אז מה יש בהצעה האמריקנית הצפויה? בגדול דברים שכבר שמענו בעבר בלי שינוי משמעותי בעמדת הממשל בנושא הפסקת האש בשונה מהדרישה של אלג'יריה היום להפסקת אש מיד ללא תנאים בהצעה של ארה״ב מדובר על הפסקת אש זמנית בלבד ורק כשהתנאים יאפשרו זאת וזאת במסגרת מהלך לשחרור כל החטופים, מה שמכונה עסקה לשחרור החטופים. בעניין רפיח, מופיעה בהחלטה הצפויה של ארה״ב למועצת הביטחון, שוושינגטון מצפה שישראל תציג תוכנית פעולה צבאית, שתבטיח בראש ובראשונה את שלומם וביטחונם של האזרחים הפלסטינים שנמצאים כעת ברפיח, כך שיאפשרו להם להימלט למקום מחסה אחר, ושלא יחייבו אותם לברוח למצרים, גם כנפי. עמדה הידועה של האמריקנים שנאמרה גם בשיחה בין ביינדן לנתניהו. אז המטרה של וושינגטון היא קודם כל להראות פנימה, בין היתר לבסיס המצביעים הדמוקרטי של ביידן, שממשלו פועל לטובת הפלסטינים, וגם להעביר מסר לישראל שהגיע הזמן להפסיק לשחק משחקים ולבוא גם לקראת הממשל, בין היתר בשאלות היום שאחרי. השגריר שלנו באום גלעד ארדן מנהל את המגעים מול השגרירה של ארה״ב. קודם כל לוודא שההצעה של אלג'יריה לא תעבור היום, ושההצעה העתידית של ארה״ב, שבה לא יהיו קווים אדומים, בכל זאת, שישראל לא תוכל לחיות איתם. תודה שוב, יניר.
0: קציני הקשר של צה״ל עדכנו עם אשת משפחת ביבס, שאין עימות לטענה כי שירי ושני ילדיה, כפיר ואריאל, נהרגו כתוצאה מהפצצות כוחותינו. במקביל, פרסם דובר צה״ל אתמול תיעוד מ-7 באוקטובר, שבו נראים השלושה מלווים בחמושים,
8: שוב שלום אפי, כן, בני משפחת ביבס עודכנו אמש באמצעות קציני הקשר של צה״ל שאין כל הוכחה לטענה של ארגון קתאיב אל לפיה שירי, כפיר ואריאל נהרגו כתוצאה מהפצצות של כוחותינו ברצועה. למשפחה נאמר שאותו ארגון קטן שכפוף לחמאס מרבה להפעיל טרור פסיכולוגי ומפרסם לא פעם מידע שאינו נכון עובדתית. ובכל זאת, כפי שאמר גם דובר צה״ל, תת-אלוף יש חשש ממשי למצבם ושלומם של שירי והילדים. בואו נשמע את הדברים שלו מהצהרה
2: אמש. ניתן לראות את שירי, הילדים, מגיעים, מלווים בכשבעה מחבלים, מכריחים את שירי להתעטף בבד גדול, ובכך מנסים להסתיר את החטופים. ראשו הקטן והג'ינג'י של אריאל מבצבץ מבעד לבד. מנגד יש לנו חשש לגורלם, ואנחנו מודאגים מאוד. כן, אז צריך להגיד אפי שבאותו סרטון שהותר על ידי
8: כוחות צה"ל בח'אן יונס נראים שלושת בני המשפחה ממש בשעות שלאחר החטיפה לרצועה. הם נראים כשהם בחיים, מה שמלמד על כך שהם נחטפו לרצועת עזה בחיים וגם הגיעו לרצועת עזה בחיים, בניגוד לשמועות אחרות. המחבלים שמו את אותו בד על ראשה של שירי, כפי שנעשה גם עם חטופים אחרים שחמאס רצה להעביר בתוך הרצועה ממקום למקום, כדי להסוות את העובדה שיש שם חטופים. בני המשפחה נלקחו לידי אותו ארגון טרור שכפוף לחמאס ומאז לצערנו אין מידע ודאי או מאומת על מה עלה בגורלם וצהל עושה כל מאמץ כדי להשיג מידע כזה. תודה, דורון.
0: תודה. ביהודה ושומרון ממשיכים עם הדריכות הביטחונית הבוקר אחרי שקבוצת ישראלים נכנסה אמש יש לכפר בורקה ועל פי החשד הצית כלי רכב ובית כלי רכב ובית, התקרית הזו התרחשה זמן קצר לאחר שמטען חבלה התפוצץ סמוך לכלי רכב ישראלי שנסע ליד שבי שומרון אחד הנוסעים נפצע קל כתבנו ביהודה ושומרון, הוד בראל, עתה עם פרטי הפיגוע והערכת כוחות הביטחון שהמטען הופעל מרחוק, שלום הוד
12: בוקר טוב אפי. קבוצת יהודים חשד כלי רכב ובית בכפר הפלסטיני בורקה בשומרון. זאת קצר אחרי פיגוע חריג סמוך לכפר וסמוך ליישוב שבי שומרון. בעת תיעודים שפורסמו ברשתות הפלסטיניות נראה רכב עולה באש. האירוע רק אחרי שכוחות צהל פעלו בכפר ופיזרו את לכן כאמור, לקראת השעה שבע וחצי בערב, מטען חבלה הושלך והתפוצץ ברכב ישראלי שעשה את דרכו מחומש לשבי und כתוצאה מפיצוץ המטען, ישראלי כבן 25 נפצע קל מרסיסים, הופנה לבית חולי מאיר בכפר סבא. ברכב היו עוד חמישה נוסעים שלא נפצעו מהפיצוץ. על פי תחקיר ראשוני של כוחות הביטחון, עולה כי ככל הנראה מדובר במטען חבלה שהופעל על ידי מחבלים מרחוק, והם לא נכחו גופנית בזירה בעת פיצוץ המטען. נכון לשעה זו, הפיע, המחבלים טרם נתפסו, כוחות הביטחון נכנסו אמש לכפרים הפלסטיניים באזור בניסיון לעצור
0: תודה, הוד. ועכשיו פוליטיקה בצל המלחמה. חבר הכנסת עופר כסיף יכול לנשום הבוקר לרווחה, אחרי שבמליאת הכנסת לא הושג הרוב הנדרש כדי להדיח אותו מהמשכן. חברי יש עתיד והשרים בני גנץ וגדי איזנקוט, שהיו הקולות המכריעים, החליטו למנוע את ההדחה ולא הצביעו. כתב התחום הפוליטי שחר גליק עם הפרטים על ההצבעה הזו ועל מה שהוביל אליה. שלום שחר.
6: בוקר טוב אפי, 86 חברי כנסת, זה מספר התומכים בהדחת עופר כסיף, כמעט שלושת רבעי מחברי המשכן, אבל מה לעשות, זה לא מספיק. חמישה מחברי יש עתיד שחתמו על המכתב להדחתו, התקפלו במהלך השבועות האחרונים, אחרי לחץ מסיבי של יאיר לפיד, והחליטו לא להצביע בעד ההדחה. רון כץ מהמפלגה חיכה בחוץ כל הזמן, גם בפעם השנייה שקראו את השם שלו לא נכנס, עד שהוא ראה באופן סופי שהמהלך הזה לא עובר, נכנס כדי לסמן וי הוא הצביע בעד, גם גנץ ואייזנקוט ומיכאל ביטו נעדרו מהמליאה וסרבו לאפשר למהלך לעבור. עכשיו מלבד המפלגות הערביות, רק גלעד קריב מהעבודה הצביע באופן אקטיבי נגד, שאר חברי מפלגתו החליטו לא להגיע לדיון כמו רוב חברי יש עתיד והמחנה הממלכתי. במפלגות החרדיות אמנם התמודדו עם לחצים משמעותיים מכל הכיוונים, אבל בסוף הגיעו בנוכחות מלאה להצביע בעד ההדחה. יושב ראש הכנסת אוחנה גם הוא הצביע בעד למרות המעמד הממלכתי שלו, אבל כאמור 86 זה לא 90 וכסיף נשאר בכנסת. המנצח הגדול פה הוא אחמד טיבי שעבד קשה מאוד בחודש האחרון כדי לוודא שהאירוע הזה נבלם ובאמת הצליח, הוא גם צעק לעבר ספסלי הקואליציה, אנחנו משחקים פה מול חצי מגרש ריק, הקניט אותם. וגם עוד שני מרוויחים, כסיף עצמו שקיבל במה וסוג של גושפנקה מצד אחד, ועודד פורר מישראל ביתנו מהצד השני, שאומנם לא הביא 90, אבל יצר קונצנזוס די רחב בכנסת וקיבל גם כן זרקו רציני, אבל בסוף החשש בשמאל היה גם מההשלכות של זה לגבי הקרב על מערכת המשפט, ומה יקרה אם בג"ץ יפסול החלטה של 90 ח"כים ואיך זה ייראה, וזה מה שבסוף הכריע את הכף.
0: תודה שחר. את הנוף המרהיב שנשקף מרחובות הכפר רג'ר שבגבול הלבנון החליפו מתחילת המלחמה מראות הפגזים של חיזבאללה. מרבית תושבי הכפר מעדיפים להסתגר בבתיהם במשך רוב שעות היממה, על תיירות אין בכלל מה לדבר. כתבתנו הדס שטייף שמעה מתושבי רג'ר על הקשיים בימי מלחמה, ההתמודדות והגעגועים לשגרה ולמטיילים.
1: הדרך אל הכפר העלאווי, רג'ר, נחשבת מסוכנת מאוד. הכפר נושק לגבול לבנון, מולו ניתן כמעט לגעת בכפרים הלבנוניים, מעליו נראה היטב הר דוב. התושבים לא אוהבים להתראיין, שומרים על פרופיל נמוך. בתחילת המלחמה התפנו לא מעט מהם לכפר הדרוזי מסעדה ברמת הגולן, אבל חזרו, רצו הביתה. על משמעות החיים בכפר בימי המלחמה הזאת, אומר אחד מהם.
17: מכלל העיריות, מפה מקבלים העיריות מלבנון, מקבלים מצבא מישראל. כי הילדים מפחדים, הרבה פחד בלילה, לא יושבים בלילה, מצב קשה נורא.
1: מקווים שישתבר המצב. כולם בבתים, בקוש יוצאים, ירח חיזבאללה, יום יום אל הר דב מולם, נראה היטב מכל רחוב. הוא מוסיף.
17: הם מפחדים מהפגזות. לפני כחודשיים פה נפל בגז, פטור ריסוסים בו לבית קרוב, אז מישהו נבצע בתוך הבית. אפשר למרבסת, נבצע בתוך הבית. אז בגלל זה... שומרים כמה שאפשר.
1: אם נופל משהו בכפר, לא ברור מאיפה הוא נורה. לבנון, סוריה, או אולי פגז טועה של צה"ל.
17: כמה שזה יפה, כמה שזה גבולי, זה ממש מפחיד. התרועה מפה, מצבא, לפעמים באמצע היום, מתחילים לראות על לבנון. וזה מאוד מרגיז. זה בתוך הבתים מרגיזים, בשכונה למעלה מפגיזים על מצב לא הכי טוב.
1: כל התושבים אומרים שהמצב קשה. והם מפחדים. לפתע נשמע ירי, צה״ל תוקף בלבדון, מרחוק, נרים היטב העשן והאש מעל הכפר הלבנוני, מתאר תושב אחר.
9: אנחנו כולנו שובלים מהמלחמה, מצב מאוד קשה. אנחנו מקווים כל יום שיגמר המצב הזה, כי זה לא חיים. כל יום פיצוצים, סך הכל אנחנו רוצים לחיות. אנחנו בכפר פה לא מבדילים בין יהודי לבין נוצרי, כולנו <קוד> של אלוהים.
1: רג'ר, הכפר שנחצה בעבר, היום שלם, חווה את המלחמה בדיוק כמו שכניו על גבול לבנון, וכמוהם מתגעגע לתיירים ולשגרה שנעלמה.
0: הכתבה של הדס שטייף, כמעט 734, הכותרות. מת מפצעיו סמל ראשון מעוז מורל, בן 22 מהיישוב טלמון, לוחם בסיירת הצנחנים, שנפגע בשבוע שעבר בהיתקלות עם מחבלים בח'אן יונס. הוא יובא למנוחת עולמים ב-12 בצהריים, בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. המחלוקת בקבינט המדיני-ביטחוני סביב המגעים לעסקת שחרור חטופים, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תוקף את דרך ניהול המשא ומתן, בריאיון בבוקר טוב ישראל.
4: כדי להביא את החטופים, הדרך הנכונה זה להגביר את הלחץ. יש לנו הישגים, יש לנו צבא מצוין, ואם אנחנו נחתור לתבוסה של החמאס, אנחנו יכולים להביא אותם. לא צריך לשלוח את ראש המוסד להתחנן בכל מיני בירות בעולם.
0: עוד הוסיף השר בן גביר באשר להסכמה בינו ובין ראש הממשלה נתניהו על מתווה הגבלת עליית מתפללים להר הבית מעדיף להסתכל על הצד החיובי שעמדותיי העקרוניות יתקבלו מול מחנה קונספציה שחשב שלא צריך לעשות שום הגבלה. כתבנו המדיני יניר קוזין פרסם לראשונה בבוקר טוב ישראל שראש הממשלה לא קיבל את העמדה המלאה של השר נתניהו כן קיבל את עמדת המשטרה שלפיה יעלו בימי שישי להר הבית ברמדאן 5,000. כמו כן הסכים נתניהו להכנסת כ-15 אלף מוסלמים מיהודה ושומרון בשונה מעמדת בן גביר שדרש שלא לאפשר בכלל הכנסת תושבי יו"ש להר. בנוסף נתניהו צפוי לאשר את עמדת מערכת הביטחון להכניס את כוחות הביטחון להר רק כאשר יהיה חשש לשלום המתפללים בכותל או לשוטרים באזור ולא כפי שהשר לביטחון לאומי דרש שהכוחות יפרצו להר בכל מקרה של גילוי תמיכה בחמאס. עדכוני מנהרות נילי עד מחלף ניצני עוז, כביש החוף דרומה עמוס מאוד ממחלף ינאי עד יקום, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף חמד לכיוון מחלף שער הגיא, ובהמשך עמוס מבין שמן עד מחלף לוד בגלל תאונת דרכים. מזג האוויר, גשם מקומי עדיין צפוי בצפון ובמרכז מהערב הוא ייפסק בהדרגה, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בעשרה לשמונה תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה עידן קבלר שעדיין מנסה להתאושש מהשבת השחורה, שהישראל יביא את הקולות בסדרת כתבות חדשה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
2: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות
7: עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. בחסות אייס, המציע מבצע מחמם, כי עד שיהיו כאן שלושים מעלות, קבלו שלושים אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע. המבצע תקף
9: בסניפים בלבד. אייס. <אז>
2: בתי ספר, שבילי אופניים חדשים, אולי מרכז קהילתי?
3: ב-27 בפברואר הבחירות לרשויות המקומיות. ההזדמנות שלנו להשפיע על סביבת החיים.
2: אז איך מצביעים?
3: בשני פתקים, צהוב לראשות סדיר ומילואים יצביעו בקלפיות בבסיסים.
2: והמאושפזים?
3: קלפיות תוצבנה גם בבתי החולים.
2: ואם עוד לא יודעים מהיכן מצביעים?
3: נכנסים לפורטל הבחירות של משרד הפנים ומאתרים את מיקום ההצבעה תתקיים לצד הנחיות פיקוד העורף. מידע נוסף באתר משרד
6: הפנים. למצוא חניה כדי להוריד את הקטנצ'יק למעון יום? זה תיק. לרשום אותו למעון יום לשנה הבאה? זה קליק. הורים לפעוטות?
1: שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים, נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגרות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום וקליק. ההרשמה מסתיימת בחמישה במרס. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד.
9: קטה גרופ, במבצע לעמיתי קרנות השוטרים. הטבות בלעדיות על 16 מיזמים בפתח תקווה. כוכבית 9816, ובאתר קרנות השוטרים. קרנות השוטרים, קודם
1: כל בשבילך. מקומי זה הכי. הכי חשוב לביטחון האישי. הכי חשוב לחינוך. הכי חשוב לקהילה. הכי משפיע עליכם. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע בבחירות ולהשפיע על הבית.
12: עכשיו בווינר! אינטרן נגד אתלטיקו מדריד ואיינדהובן נגד דורטמונד בשמינית גמר ליגת האלופות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח... איך
12: תיקח?
11: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב
0: ישראל. בעגת האוצר קוראים לזה פלאט. קיצוץ רוחבי בהיקף של 67 מיליארד שקל נכנס היום לתוקף בכל משרדי הממשלה. הכל כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התעכב בהגשת התקציב לכנסת, ואת המחיר נשלם אנחנו, האזרחים. התקציב המתוקן יאושר בכנסת רק בתחילת חודש מרס, מה שאומר שעד אז, מהבוקר מה עד ליום אישור התקציב בקריאה שלישית, משרדי הממשלה לא יכולים לעשות כמעט כלום. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר עם עוד פרטים על משמעויות הקיצוץ הזה, שלום ישראל.
19: שלום אפי, היום זה קורה, קיצוץ רוחבי אוטומטי במשרדי הממשלה והכל בגלל שהממשלה בעצמה איחרה בהגשת תקציב המדינה לכנסת. המחיר 67 מיליארד דולר ושיתוק ממשלתי בהעברת תקציבים חיוניים בתקופה הרגישה כל כך שבה אנחנו נמצאים, לפחות עד שהכנסת תאשר את תקציב המדינה החדש בתחילת מרס. כך, למשל, אם אחד ממשרדי הממשלה רוצה החל מהיום לרכוש שירות חדש מספק מסוים, הוא לא יכול לעשות את זה. זה נכון אמנם שהממשלה תמשיך למשל לשלם משכורות לעובדים או להמשיך בפעילות השוטפת, זה מה שמכונה התקציב הקשיח, אבל היא לא תוכל להוציא לפועל תוכניות חדשות בשבועיים הקרובים, לכך יכולות להיות השפעות על תוכניות בתחום החינוך, הרווחה, או אם ירצו לקדם סיוע מיוחד בזמן הקרוב למפונים, למילואימניקים, או לעסקים שסובלים מהמלחמה, הכל מושבת. אם הממשלה בכל זאת תרצה לאשר תקציב מיוחד לתוכניות חדשות תחת כל אחד ממשרדי הממשלה השונים, היא תידרש לאישור ועדת הכספים של הכנסת, וזה הליך מסורבל. הדיונים על תקציב המדינה החדש מתנהלים בעצלתיים, אבל היום בכל מקרה תתכנס ועדת הכספים לשורת דיונים שכוללים את העלאת המס על הבנקים וגם כמה גזרות על הציבור כמו העלאת מס על דלק החל מהשנה הבאה, או ביטול הפטור ממס להזמנת חבילות מחו"ל בסכום של עד 75 דולרים. אלה צעדים מאוד לא פופולריים, בעיקר כשהמחירים פה בארץ כל כך גבוהים.
9: קולות המלחמה, בוקר טוב ישראל, בסדרת כתבות על הבחירות המקומיות בצל
0: המלחמה בעזה. שבע ארבעים ואחת, שבוע בדיוק לפתיחת הקלפיות בבחירות לרשויות המקומיות, וכבר מהיום חלק מחיילי צה״ל יכולים להצביע באופן מדורג, ואנחנו מתחילים הבוקר את סדרת הכתבות בחירות מקומיות בצל מלחמה, על הבחירות באזורים שנפגעו קשות בשבעה באוקטובר, אך לא פונו. והיום העיר אופקים, שספגה מכה קשה בשבת השחורה עם חדירת מחבלים רבים לעיר ויותר מחמישים נרצחים בתוך שעות בודדות, איך בכלל אפשר לחשוב על בחירות לראשות אופקים, לראשות העיר, אחרי השבר הגדול, כשהתושבים עדיין מלקקים את הפצעים? קולות המלחמה, הכתבה הראשונה בסדרה של שי ישראל.
13: בשנות השבת אנחנו לא מתפקדים, הילדים שלי לא באים אליי לשבת. חרדות, חרדות ואין, אין הסבר, אין שמחת
11: חיים. הזמן בשכונת מישור הגפן באופקים, זו שאיבדה יותר משלושים 30 מבניה ובנותיה, עצר ב-7 באוקטובר. גם הזמן הפרטי של אסתר, שגרה כאן כבר יותר מ שנה. כל השכנים, כל
13: השכנים בטראומה. ממש, אתה, אתה, בוא, אתה רואה את הכיסאות פה. זה כל ערב, השכנים עומדים, יושבים, מדברים,
11: זה לא אותם חיים בכלל. בעוד שבוע בדיוק ילכו כאן להצביע בבחירות המקומיות. מין תזכורת שכזו של השגרה שהייתה כאן עד לפני ארבעה חודשים וחצי. שלטי תעמולה יש כאן מעט. אותם החליפו שלטי זיכרון על תושבי השכונה שנרצחו.
1: שום דבר, הבחירות במרחק אור, שנות אור, זה
10: לא מעניין. לא אנחנו לא חשנו את זה פה, ואני עדיין בטראומה. זה פצע שלא מגליד.
13: אני פעם הייתי מעורבת בהכל, היום באמת לא, עם כל העצב שיש בי וכל הכעס. אין, אצלנו בשכונה אף אחד לא מרגיש את זה, ולא מדברים על זה, וזה לא מעניין אף אחד. מה זה אללה, להצביע הבחירות אותי... האלה. שלום, אני לא הולכת לצ... להצביע. אנחנו נפגענו ממש חזק פה השכונה שלנו.
11: גם את טלי בן זקן אנחנו פוגשים באותה שכונה במשך יותר משלושה חודשים, שעטה מחוץ לביתה.
15: ביתי הוא כבר לא. אני יצאתי מהבית יום אחרי הטרור הזה שעברנו פה, חזרתי לפני שבועיים וחזרתי הנה ואני מרגישה זרה בבית שלי. אני מתה מפחד. <ש> 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 לא פינו, אני פינית עצמי, החלונות שלי היו שבורים, כל הבית עף מהרקטה. הבניינים פה כולם ננטשו.
11: הבחירות המקומיות ברשויות כמו אופקין הן אולי המורכבות ביותר מקומות שחוו טראומה, אך לא הוכרז בהם על פינוי רשמי. הרשימה הזו אפשר להוסיף את נתיבות, אשקלון, מועצה אזורית מרחבים ועוד זאת בניגוד לאזורים שפונו, ובהם הבחירות נדחו לנובמבר ולמרות המורכבות, יש מי שרואה בבחירות הקרובות הזדמנות להתחיל לחזור לשגרה. טלי אחרת, טלי חדד, תומכת בראש העיר המכהן איציק דנינו.
10: אנחנו חייבים להמשיך את החיים. אנשים מחפשים מטרה להיפגש, להיות ביחד. לפעמים אומרים, אולי זה לא טיימינג. נכון, עכשיו, כן. בחירות, אבל אני חושבת שזה יצא מזה דווקא טוב. זה איזשהו מפגש חברתי שבאמת יכול לקרב אחרי מה
11: שעברנו. אבל תהליך השיקום עוד ארוך, וגם הכעס, למשל זה של טלי בן זקן, גם כלפי ההנהגה המקומית.
15: אף אחד מהשכנים שלנו פה, מ-12 הדיירים האלה שהתחיל בגורן 35, לא ראה את מרדנינו. יש לי תמונות איתו באירועים, מחובקת איתו, אבל הוא אכזב אותי. ו- ו- וגרוע מכך, שלא קיבלנו מענה, זה מוכיח עד כמה אנחנו בסדר העדיפויות הכי, הכי נמוך.
11: לא קל להיות ראש רשות בישראל אחרי שבעה באוקטובר, בטח לא במקום כמו אופקים.
18: מאוד מאוד קשה, זה לא קמפיין בחירות רגיל. זה גם לנהל את העיר בזמן מלחמה, וגם לייצר איזשהו קמפיין, הוא ממש על האש הכי נמוכה שאפשר.
11: איציק דנינו מכהן כבר עשר שנים בתפקיד. כמו רבים מראשי הרשויות בארץ, הוא מתמודד עם טענות שהולכות וגוברות בתקופה הזו, על הביטחון האישי, המצב הכלכלי, ומה לא. חלקן מתאימות יותר לשלטון המרכזי, שכבר הודה כי לא תפקד בתחילת המלחמה, אבל הוא זה שנמצא מול התושבים.
18: להחזיר את אופקים ל-6 לאוקטובר ייקח הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד תושבים נמצאים בחרדות, נמצאים בטיפולים. אנחנו לא מחכים שהמדינה תיתן משאבים, אנחנו לוקחים אחריות ומטפלים בתושבים שלנו. אנחנו מבינים שאין מצב רוח לבחירות. התושבים לא נמצאים בחשק הזה של בחירות, אבל אנחנו מדינה דמוקרטית, חזקה.
11: מולו בבחירות לראשות העיר מתמודד טל מגרה, בן 34 בלבד, שגויס עם פרוץ המלחמה.
2: ב-6 באוקטובר הקלטנו סרטונים לקראת הבחירות, ואז ב-7 באוקטובר התעוררנו לאירוע הבאמת יוצא דופן, המטורף הזה. מורכב לקיים מערכת בחירות במצב הזה. אני חושב שבהרבה מובנים התושבים הבינו את תפקיד העירייה בחיים שלהם. בגלל הפגיעה הגדולה, בסוף הרשות המקומית זה הגוף שהכי משפיע על חיים של אנשים במדינת
11: ישראל. בחזרה לטלי בן זקן בשכונת מישור הגפן.
15: אני שומעת אנשים שאומרים, אני הפעם לא הולך להצביע, וחבל מאוד. חבל מאוד, אכפת לי, כן, כי זה, זה המדינה שלי. אכפת לי גם מהאנשים שפה, זה המקום שלי.
11: הבחירות המקומיות שתארכנה בעוד שבוע תמיד לובו בחשש מאחוזי הצבעה נמוכים, אבל הסיפור הפעם שונה לחלוטין. בזמנים רגילים, כשהראש נמצא בשגרה, אנשים יכולים להחליט לא לצאת אל הקלפי. הפעם הראש והנפש מצולקים, וזה לא רק עניין של יכולת, אלא של חשק. כמו החשק של חלקים מתושבי שכונת מישור הגפן באופקים שחיה כל יום מחדש את שבעה באוקטובר.
15: אי אפשר לעכל את זה, איבדנו פה המון חברים, המון שכנים, אנחנו גרים פה 24 שנים בבית הזה. זה שכנים שילדים נולדו לנו ביחד, זה כמו לאבד חלק מהמשפחה. וכמובן, לאבד את הביטחון בבית.
0: כן, התושבים באופקים, חלקם מאבדים את הביטחון בבית, ועכשיו צריכים לחשוב על הליכה לקלפי. מחר, בפרק השני בסדרה קולות המלחמה, איך בכלל מנהלים קמפיין בחירות בזמן מלחמה, כתבנו ש"ה ישראל שוחח עם מועמדים ויועצים. מדינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
16: בוקר טוב אפי. אנחנו אומנם בעיצומה של עונת הפרסים בהוליווד, אבל גם פה למרות המלחמה נערך אמש טקס, טקס פרסי הפורום הדוקומנטרי של שנת 2023. הוא נדחה מן הסתם בגלל המלחמה. אז 1,341 פריימים מהמצלמה של מיכה ברעם, של הבמאי רן טל, סרט המציג תמונות בארכיון הצלם חתן פרס ישראל, מיכה ברעם הוא הזוכה בפרס הסרט התיעודי הארוך הטוב ביותר. בפרס התחקיר והעריכה, זכה סרט שאנחנו, הצופים והצופות, עוד לא זכינו לראות. הוא נקרא 1948, לזכור ולשכוח, סרט שיצרה הבמאית נטע שושני ועוסק במלחמת העצמאות מנקודת המבט היהודית, אבל גם הערבית. כאן 11 דחו בינתיים את שידורו בגלל המלחמה, ושר התקשורת שלמה קרעי עם ארגון הימין בצלו, בכלל ביקשו לגנוז אותו. שושני קוראת הבוקר באמצעות כתבנו אורי כספרי, שהיה בטקס, לפרסם את הסרט הזוכה הזה עוד היום.
13: הקריאות של קארי לגנוז את הסרט הן לא קריאות רציניות, הן סתם קריאות פופוליסטיות. ואני לא מתייחסת אליהן ברצינות, ואני חושבת שגם תאגיד השידור כאן 11 לא יכול להתייחס אליהן ברצינות. לא הייתי משנה כלום, מכיוון
16: שהעבר לא השתנה. אני חושבת שזה סופר רלוונטי, ואני חושבת שצריך לשדר את זה עכשיו, אבל זו לא החלטה שלי. כאמור, בינתיים הסרט רק נדחה השידור שלו, הזוכה בתואר סדרת הדוקו הטובה ביותר, שבוע לפני הבחירות המקומיות, היא טבריה מתחת לקו האדום, ששודרה בכאן 11. הסדרה הזו עוסקת במערכת הבחירות ובמתמודדים בטבריה כמובן. קרים קיינר יוצר את הסדרה, הוא השפע בהטייה או היעדר ניטרליות אם תרצה, והיא מזכירה שהיא לא קובעת מי ינצח, אולי רק מנבט.
14: אני לא רוצה להגיד לאנשים מה לבחור, זה לא אני. אני רוצה לגרום לאנשים לחשוב ולתהות קצת יותר איפה הם, איפה הם נמצאים. אני מאוד מנסה להביא תמונה מאוזנת, אני לא יודעת עד כמה אני מצליחה. איכשהו היא הפכה להיות סממן למיקרוקוסמוס של הישראליות. אני טועה כשאני אומרת, זה כאילו כן היה סוג של מראה שחורה
16: למה שיקרה בארץ. ואם מדברים על זה, אז המלחמה פגעה כידוע גם בקהילת יוצרי הקולנוע. במהלך הערב אתמול שני פרסים הוענקו לזכרם של יהב וינר וליאור ויצמן, שני, שני אנשי קולנוע תושבי הדרום שנרצחו בשבעה באוקטובר. גם אות הוקרה מיוחד הוענק לבית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללת ספיר. לימור ויצמן ועירית פריזה ויצמן, אשתו ואחותו של ליאור, זיכרונו לברכה, העניקו בטקס את פרס עיצוב הפסקול.
6: שנינו חלמנו על הרגע הזה שבו על במה כזאת גדולה, בעולם הפסקול שהוא כל כך אהב, יכריזו על השם שלו. ואם זה
3: קורה, בדרך קצת אחרת, אבל מבחינתי,
16: מבחינתנו, הוא הקשים לגנציה. ולא נרצה כמובן שחלומות ככה יתגשמו בעתיד, אבל... תעודה, הסרטים התעודיים הם, הם, הם מנגנון מאוד חשוב בימים אלה בישראל וטוב שאנחנו גם עוצרים לרגע להודות למי שיוצר אותם ואם בענייני תיעוד עסקינן אפי, הצלמת הישראלית אבישג שארי שוב הגיעה לגמר תחרות הצילום היוקרתית לעיתונות פיקצ'ר אוף דה ייר, היא לא זכתה בפרס. זה לא היה נושא לשיחה בפינת התרבות, אלמלא הסיבה, או לפחות אחת הסיבות, בגללן היא לא זכתה. לתמונות שצילמה, בהן תיעדה ניצולים מטבח שבעה באוקטובר, הוסיפה תיאורים במילים שלא מצאו חן בעיני אחד השופטים. בסרטון ששיתף העיתונאי עקיבא נוביק, ניכר כי צלם העיתונות ג'ים ארקהרט, והוא שפט בתחרות הזו, פשוט לא תומך נלהב של ישראל.
0: אבל אני שמחה שאנחנו רואים את התמונים. התחלת של המשפט של המילה טרוריסט הייתה בשביל ועוד, ולא מעבר לתאריונים. וכשאנחנו מדברים על המשפט, אני חושב
13: שהמדעה מאוד, צריך להיות מאוד מאוד עקבי.
16: הוא אומר, אני מוצא את תיאורי התמונות בעייתיים. זו עבודה יפהפייה, אבל אני שמח שקראנו את התיאורים האלה שהוסיפה הצלמת. הקלות שבה נעשה שימוש במילה טרוריסט שוב ושוב, ולא ביחס לניצולים, אנחנו מדברים על מלחמה, והוא אומר, עלינו להיות מאוד זהירים. אני אומרת שוב, כנראה אחת הסיבות בגללן אבישג שאר יישוב לא זכתה בתואר Picture of the Year, תמונת השנה. כתבת התרבות מאיה קרן מזכירה כי צילומיה של אבישג שאר יישוב הופיע בחודש נובמבר על שער עיתון הניו יורק טיימס, זאת אומרת, יש מי שחשבו שהתיאור מוצדק. נזכיר את זה, גם זה יהיה לא חשוב. הפריע לו שהשתמשו
0: יותר מדי במילה טרוריסטים. כן, לחבלות. אנשים שנפגעו לא
16: מטרוריסטים. כן. זה לא נראה לו הגיוני, לא נראה לו צריך להגיוני. להיות זהירים יותר.
0: Mm-hmm. בסדר. תודה, ענבל.
16: בוקר טוב.
0: ספורט, עידן קווילר, בוקר טוב.
20: בוקר טוב. אפי, בשבועות האחרונים התעסק מאמן מכבי תל אביב, רוב ביקין, יחד עם הצוות שלו, בשאלה כן זהבי, לא זהבי. כן בהרכב, לא בהרכב. ייכנס במחצית, ייכנס דקה שישים, הרבה מאוד שאלות הרות גורל לקבוצה הזאת שהייתה מצויה במשבר לפחות עד אתמול, ואז, למרות שניסה את זה כבר בעבר וזה לא הלך, אתמול הוא מנסה זאת שוב. ערן זהבי לא בהרכב, מי כן? למשל, הקשר האחורי המוכשר והצעיר עידו שחר. ובסופו של דבר, שחר כובש צמד, מכבי תל אביב מנצחת את נתניה 5-1, ערן זהבי נכנס לקראת הדקה ה-67, משהו בסגנון הזה, ומכבי תל אביב לא רק שמנצחת, משתווה למכבי חיפה במספר הנקודות במקום הראשון, ומפחיתה את הפרש השערים מ לטובת מכבי חיפה, ל שערים בלבד, שמבדילים בין הקבוצות. חזרה למוטב, בשבת יש להם את הפועל באר שבע בבלומפיד לסוג של משחק עונה מבחינתם ועידו שחר, שהיה בקפריסין בשנה שעברה, חוזר לקבוצת האם שלו וגם הוביל אותה.
12: אני עבדתי נורא קשה בשביל הרגע הזה, כל העונה, אתה יודע, עד עכשיו, חוץ מהחודש האחרון, הקבוצה הייתה בתקופה מדהימה, גם באירופה, גם בליגה. אם אני הייתי מאמן, לא בטוח שכל כך הייתי עושה חילופים ורוטציות, ככה שידעתי שההזדמנות שלי תבוא באיזשהו
20: יוני זילברמן, כתבנו, היה אתמול בנתניה ושוחח עם עידו שחר, שבהחלט אתמול היה במשחק הפריצה שלו. מי שרוצה לפרוץ עוד זה ברק יצחקי, בעבר במכבי תל אביב. היה מנהל מקצועי, היה גם מאמן לשורה של משחקים שבהם החליף. אבל הפעם זו ההזדמנות האמיתית שלו. ברק יצחקי מגיע תחת המנהל המקצועי החדש שלמוד כהן. אתמול הם הוצגו במסיבת עיתונאים, אבל מה שמעניין אותנו זה לתת לכם פרופיל, כתבת דיוקן על ברק יצחקי כדי להבין בסוף האם זו קומבינה או קונצרטינה. אילי זילברברג, כתבנו, מביא את הקולות ומדווח על ברק יצחקי. ברק יצחקי תמיד היה שחקן
9: שדבק באהבות שלו. בקריירה המפוארת שלו שיחק רק בשלושה מועדונים בישראל וכעת חוזר לקבוצה בה הפך לכוכב, הפעם כמאמן.
19: הבנתי שזה המקום הנכון להגיע אליו. כולם יודעים את הזיאור שלי למועדון בית"ר ירושלים עוד אה, בהיותי שחקן. אנחנו לא קוסמים, לא באנו לשנות את, אה, את הקבוצה ביום או יומיים, זה תהליך. ובסוף אני מאוד מאמין
9: בדרך, מאוד מאמין באנשים. יצחקי מגיע לבית"ר עם סימני שאלה רבים על יכולותיו המקצועיות, אחרי כהונה קצרה ולא מוצלחת ממש כמאמן מכבי תל אביב וכמנהל המקצועי שלה. אבירם בורחיאן, חברו למדים הצהובים שחורים, מנסה להרגיע את החששות ביציעים.
17: בחדר הלבשה צוחק ו- ומצחיק ועושה שטויות, אחרי זה כשמגיע החלק העיקרי, יודע לעשות את הסוויץ'. אני כל כך סומך עליו שהיצירתיות שלו... תעשה את העבודה, ואני מאמין שהקהל יחבק אותו, ו... ו... וזה יהפוך לאנ... לאנרגיה צהובה שלא ניתן יהיה לעצור אותה.
9: ליצחקי מחכה הרבה עבודה אחרי שנים של אי-יציבות בבית וגן. אורי אוזן, שחקן נבחרת ישראל בכדורגל לשעבר ומגיש עושים ספורט בגלי צהל, מסביר מה המאפיינים שבעלי בית"ר, ברק אברמוב, חיפש כדי לאזן את הקבוצה.
2: הוא רצה גם מישהו שהוא גם סמל בבית"ר ירושלים, וברק יצחקי היה כזה הרבה מאוד שנים, עד שהוא עבר למכבי תל אביב בסכום מאוד גבוה. יש עכשיו גם איזשהו... אנחנו
4: רואים בכל הקבוצות כמעט מאמנים צעירים, בטח בקבוצות הגדולות, אני חושב שהוא הלך באותו
9: טרנד. כמאמן מכבי תל אביב יצחק להתמודד עם קבוצה במשבר והתחייב לעשות זאת אז במסירות הרבה שהוא יכול להביא.
19: הסיטואציה היא לא נורמלית. אבל uh, כמו שאמרתי מקודם, כרגע אנחנו מסתכלים על uh, מה יהיה במשחק הקרוב. מבחינתי אני
9: פה, תמיד uh, בשביל מה שהמועדון יבקש ומה שהמועדון יצטרך. יצחקי נכנס לקלחת של טדי בציפייה גדולה, ובתקווה שלא של ייכנס, כמו רשימה ארוכה של מאמנים, לכישלונות שעברו
20: בביתר ירושלים. יש לנו חדשות טובות הבוקר, שימו לב לזה, לאחר מאבק ממושך ודיונים בוועדות החינוך והכספים, נקבע שהתאחדות הספורט של בתי הספר לא תיסגר. הארגון פועל לקידום הספורט בקרב תלמידות ותלמידים בישראל, פועל לקידום פעילויות ספורט עבור ילדות וילדים בעלי צרכים מיוחדים, מהמרכז ומהפריפריה, והנה בהקשר הזה דברים שאומר לגלי צה"ל מנכ"ל התאחדות הספורט של בתי הספר, זיו ישראלי.
6: אני שמח להודיע לכרבע מיליון תלמידות ותלמידים מכל הארץ, כולל אלו עם צרכים מיוחדים, שפעילויות הספורט שההתאחדות מפעילה במסגרת מערכת החינוך ימשיכו לפעול, מהמועדונים הבית ספריים, דרך פעילויות ספורט למיצוי הפוטנציאל הספורטיבי של כל תלמיד ותלמידה, ועד ליגות התיכוניים המפורסמות
20: שלנו. ואלה בהחלט החדשות המסמכות, זה הדבר הישראלי הכי קרוב לכדורסל מכללות, למשל בארצות הברית, למרות שהם מעט יותר צעירים. עכשיו, שימו לב לזה, נבחרת הכדורסל של ישראל, הבוגרת, אמרי אתמול בצהריים, לשני משחקיה הראשונים במוקדמות אליפות אירופה, בימים היא תפגוש את פורטוגל ולאחר מכן את סלובניה. מרבית משחקני הנבחרת נתונים לעומס רב בקבוצותיהם בעקבות לוח המשחקים הצפוף שנוצר, בין היתר, או אולי בעיקר הנה דברים שאומר קפטן הנבחרת תומר גינת על השילוב הזה של משחקים, מלחמה ובעיקר הרבה מאוד עומס.
7: נבחרת זה נבחרת, זה מעל הכל, כמו שאמרתי, במיוחד בשנה כזאתי.
0: זו זכות גדולה להיות פה ולטוס לייצג את המדינה. ונעשה הכי טוב שאנחנו יכולים, ננוח בקיץ.
20: נקווה, נקווה שככה זה באמת יהיה. מכאן למה שצפוי הערב. ליגת האלופות, אולי המפעל הגדול ביותר בעולם למועדונים, לא אחת גם מטילים בו ספק ורוצים לפתוח אה, כל מיני תחרויות אה, אחרות בהקשר, אבל היום בערב, בשמינית הגמר, אינטר מול אתלטיקו מדריד, במשחק שישוחק במילאנו, ופז ו... אנדובן מול בורוסיה דורדמונד במשחק שישוחק בעיר ההולנדית. המשחקים הללו של ליגת אלופות ידועים באווירה המיוחדת שלהם ובהתרגשות הרבה סביב המשחק, ונדמה לי שאנחנו ניתקל בזה גם הערב אחרי שלב בתים, למרות שגם השלב הזה מוקדם מאוד, עדיין יש ממה להתרגש כמו שראינו בשבוע שעבר. עד כאן הספורט, תפי בוקר טוב. תודה עידן. לפני
0: סיום אנחנו ממשיכים במסורת שאנו מקווים שתסתיים במהרה, לא נפרדים לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 134 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם, אחת מהם היא טליה, נכדתו של החטוף אלכס דנציג.
3: שלום, אני טליה דנציג, נכדתו של אלכס דנציג, שחטוף בעזה כבר 137 ימים, ואני לא אפסיק להיאבק עד שיחזור. סבא. אם אתה שומע אותי תדע שאנחנו נלחמים בשבילך כל שנייה ושנייה חושבים עליך. תחזירו את סבא שלי הביתה עכשיו. תהיה חזק, אני אוהבת אותך.
0: קולה שלה נכדה טליה. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה שחר קנוטובסקי, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, גם הבוקר אורי שילה, לצידה מאי נבון, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורכת הדיגיטל הדר ברלין, תודה גם למשה טורקיה, אחרינו יניר וספי, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום רביעי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.